0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, Es ist Sonntag, der 6. November. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr an meiner Seite, wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakis. Und Andreas, wir sprechen heute weder über die UFC Fight Night letzte Nacht, noch über den großen Boxkampf von Dimitri Bivol, sondern wir sprechen <lacht> vor allen Dingen über den großen Boxkampf von Mo Abdallah und Sinanji oder?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall einer der großen Themen. Wir haben ja. noch zwei Interviews am Start, unter anderem mit Dennis Wosik und mit einem Kollegen, dessen Nachnamen du so wunderschön aussprechen kannst, Marc. Wie heißt der gute Mann? Chakir ja, Hachadu. Genau, richtig. Und natürlich haben wir auch am Ende des Tages What's in the Back für euch. Also jede Menge Inhalt heute einmal wieder in unserem Podcast. Und ich fange mal mit einer Frage an. War es denn ein großer Bot, äh, Boxkampf? Du hast es jetzt eben so angekündigt, als wäre das quasi schon Fakt. War es ein großer Boxkampf?
0: Naja, also vom, von der Resonanz her ja zumindest mal schon. Ne? Also äh, die Hütte war relativ voll, zumindest nach all dem, was man, was man so gesehen hat äh, auf YouTube. Äh, die Abrufe waren, äh, waren, man konnten sich sehen lassen. Also das Interesse zumindest war mal da. Der Kampf selber, ja, schiebe ich mal die Frage zurück, war es denn überhaupt ein Kampf? <lacht> ähm,
1: Luca Weber hat hier gerade was Spannendes geschrieben bei uns im, im Chat. Der schreibt, Moabdallah hat in einem Kampf, in welchem er nur verlieren konnte, das Beste rausgeholt. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überschrift. oder ähm, das, das kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen, denn er hat sehr viel richtig gemacht, Sportlich gesehen, klar. Ich glaube, wenn er da jetzt abgestunken hätte und wenn ihn das Ziel dann einfach nur auch einen, einen guten Kampf abgerungen hätte, dann wäre das peinlich geworden für ihn auf sportlicher Ebene. Und abgesehen davon hat er sich aber außenrum so fair wie möglich verhalten. Und ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war wichtig.
0: Ja, ich habe gelesen, also respektvoll auch und so, ne? Das war so das mhm. Feedback, was ich heute Morgen gelesen habe. Der hat sich dann trotz des Sieges sozusagen sehr, sehr respektvoll verhalten. Also ich glaube auch, beziehungsweise ich fange mal andersrum an. Wir hatten ja im Ma vor zwei Wochen oder so zu dem Thema auch hier zu Gast. Und äh, die Frage, die wir ihm gestellt haben, war ja, klar würde ich das, also würden wir auch machen für die Kohle, aber glaubst du, dass du dir damit selbst einen Gefallen tust, weil dein Name ja dann vielleicht auch ein bisschen Schaden nimmt. Und er hat gesagt, es mir scheißegal, so nach dem Motto, weil ich muss ja meine Familie versorgen und wie gesagt, vollstes Verständnis auch dafür. Aber mhm. ich glaube, um ehrlich zu sein, sein Name hat gar nicht so drunter gelitten, weil er hat das gemacht, was er machen musste, was, also als der Profi sozusagen, der hat den halt, werden wir gleich auch nochmal sehen, wir werden uns den Kampf gleich nochmal zusammen angucken, äh, hat äh, Sinan da relativ schnell aus dem Rennen genommen, und äh, hat sich danach sehr professionell verhalten. Also im Prinzip ist er aus der ganzen Nummer wahrscheinlich wirklich noch am besten rausgekommen, ehrlicherweise.
1: Ja, ja, ja. Also und die Frage, ob man es machen sollte oder nicht, ich glaube, das ist ja eine sehr... Ähm, die Antwort auf die Frage hängt sehr davon ab, von welcher Perspektive man guckt. Ich meine, jetzt unterm Strich hat Mo äh, Aufmerksamkeit bekommen. Er hat jetzt, nachdem er auch eine lange Zeit weg war vom Fenster, sportlich, äh, wieder so einen kleinen... Ähm, Appetizer bekommen, zurück auf, auf der auf der großen Bühne und ähm, hat wahrscheinlich auch damit hoffentlich gut Kohle verdient. Insofern, aus seiner Perspektive würde ich sagen, kann man so machen. Ähm, Entenliebhaber schreibt hier gerade, äh, dass ähm, Universumboxen die Strategie ändern sollte. Ähm, auch das ist jetzt die große Frage. Sollten die das, weil für die hat es ja wahrscheinlich auch funktioniert. Karten haben die verkauft, Streams liefen auch. Oder lassen? Oder machen?
0: Die Frage ist natürlich immer, wie nachhaltig ist so ein Konzept. Aber wir können ja vielleicht über die Konsequenzen des Kampfes und wie, wie es in Zukunft weitergeht mit Universum und mit allen Beteiligten und so weiter ja vielleicht gleich mal sprechen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal rein in den Kampf. Mhm. Ähm, denn äh, der ging am Ende gar nicht so lang. Also den können wir im Prinzip. Wir haben ja überlegt, wir suchen uns ein paar Highlights raus und machen eine Reaction heute in der Sendung. Äh, danke übrigens auch nochmal an Universum, die äh, uns das erlaubt haben. Aber äh, der Kampf war ja so kurz, dass wir uns den Runde komplett angucken können.
1: Ja, richtig. Ähm und äh, ich fand, fand erstmal die das Außenrum relativ spannend, weil es waren schon sehr viele Leute im Ring immer wieder. Ähm und ja. auch immer sehr viele Leute im Ring, die da ja vielleicht aus sportlicher Sicht nichts zu suchen gehabt hätten. Und das hat die Veranstaltung oder den Ablauf der Veranstaltung jetzt nicht immer nur gut getan,
0: sagen wir mal so. Ja, und äh, Dennis Birkenkamp schreibt ja, da waren auch so genug Schlägereien quasi außerhalb des Rings. Und ich glaube, du hast einen Kollegen vor Ort, der das Ganze auch mitbekommen hat, oder?
1: Äh, ja, ja, also... Er, er, hat, er hat so schön geschrieben, der, der Satz des Abends war, ich habe für 10 Kämpfe bezahlt
0: und habe 30 gesehen. <lacht> Ja, also ist natürlich klingt lustig, aber man muss sich die Frage stellen, wie gut ist das am Ende für den Sport, ne? Also, äh, äh, aber gut, da können ja. wir ja wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen. Wir haben jetzt gerade gesehen, Mo kommt da rein in den Ring, ist übrigens mit 125 Kilo auf der Waage gewesen. Ähm, mhm. das heißt, der war, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viel Synergy hatte, aber man sieht das jetzt hier auch gleich nochmal. Äh, da gab es schon einen deutlichen, einen deutlichen, Unterschied, was Größe und so weiter angeht. Und äh, gestern hat übrigens der Kollege Ringlife damit kommentiert, sehr gut übrigens, äh, der mhm. gesagt hat, ähm, Synergy ist ja kein natürliches Schwergewicht, das sieht man halt auch. Also der hatte physisch ja, natürlich schon Nachteile, aber und das werden wir gleich sehen, er hatte vor allem natürlich technisch, also das waren ja Welten, was da dazwischen lag. Ja,
1: und alles andere wäre ja auch peinlich gewesen. Ja. ja also der boxt jetzt seit irgendwie einem guten Jahr und, ähm, und Moos äh, Profi schon seit längerer Zeit, auch wenn er mal eine Zeit lang weg war, das wäre alles andere wäre ja auch wirklich peinlich
0: gewesen. Hm. Ich finde trotzdem, dass man Mo so ein bisschen Nervosität auch angesehen hat, weil die Fallhöhe natürlich unglaublich äh, extrem war. Ja. Äh, denn stell dir vor, der kriegt am Anfang ein Ding und geht runter. Also, das wäre natürlich die Katastrophe schlecht ja. hingewiesen. Und,
1: und achte mal drauf gleich. Ja. Er hat so eine Overhand geschlagen Sinan und äh, ich ja, sage mal, ja. wenn so ein Ding trifft, auch wenn der ja, ja. kein natürliches Schwergewicht ist, ja. dann kannst du runtergehen. Da musst du kein guter Techniker für sein. Da musst du kein guter Boxer für sein. Ja, Das ist ja halt in der Gewichtsklasse oder bei dem Gewicht, äh, da kann das definitiv
0: immer passieren. Total, und ich finde auch, man sieht am Anfang einen mode der sehr, sehr konservativ boxt, richtig hohe Doppeldeckung, ich sag mal, so wie Arthur Abraham in seinen besten Tagen, und wir werden gleich sehen, je länger der Kampf geht, und je, je häufiger er trifft, und er schickt ihn ja da auch ein, zwei mal runter, hm. umso lockerer wird er dann natürlich auch, und umso selbstbewusster, und umso mehr merkte, okay, alles klar, das läuft so, wie es laufen soll, und ja. hier wird jetzt nichts mehr anbrennen, so nach dem Motto. Aber und so ein, mal ist der Sinan da schon durchgekommen, ne?
1: Ja, diese Overhand hast du halt gesehen, und äh, da musst du schon aufpassen, weil, also, das kennen wir alle aus dem Training, so diese jungen Wilden, die das, die das erste Mal im Sparring sind, wenn die einmal richtig treffen, kann das
0: trotzdem wehtun. Ja, ja. Und jetzt hast du natürlich auch gesehen, Sinan hat schon echt Probleme gehabt mit dem Randstürmenden Mo, ne? Hat da versucht, im Rückwärtsgang mitzuboxen, gerade als, also das ist ja schon als Profi schwer, ne? Im Rückwärtsgang äh, mhm. da irgendwie versuchen mitzuballern und äh, aber, ich sag mal, als relativ ungeübter Hobbyathlet oder wie auch immer man es nennen will, ist es natürlich fast unmöglich. Und dann hat er sich da auch ein Ding kassiert und hat sich da gleich nur am Bein festgehalten. Dass man sich, und dann geht er zum zweiten Mal runter. Also, äh, wie gesagt, Respekt vor jedem, der sich da reinstellt, aber äh, da hat man schon gesehen, zweiter Knockdown nach, 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 nach eineinhalb Minuten Ne, im Prinzip.
1: Ich muss sagen, ähm, auch wenn es natürlich, ja, also die Messlatte war ja nicht besonders hoch aus sportlicher Sicht für, für Mo aber ich finde, dass er boxerisch gut ausgesehen hat. Die Hände waren schnell, die Schläge waren präzise.
0: Mo ähm, oder Sinan?
1: Mo. Mo.
0: Ja, ja, das also, auf
1: jeden Fall. Und äh, das, also das hat mich auch positiv überrascht, muss ich sagen. Also der, ähm, wie gesagt, ja klar, der Gegner war jetzt nicht, war jetzt nicht auf Augenhöhe, aber er ja, hat definitiv gearbeitet. So, Das kann man schon auf jeden Fall sagen, sonst hätte man das so nicht gemacht. Jetzt sehen wir was Spannendes, jetzt gibt es hier eine, eine Rundenpause und äh, da finde ich es immer so interessant zu sehen, dass die äh, Runde sehr viel länger in Pause ist, als das normalerweise so der Fall wäre. Also gleich... Kommt da noch jemand und, und sagt, hey, ist wäre nicht langsam die Runde vorbei. Und der Referee versucht die ganze Zeit zu sagen, so hey, seconds out. Wie sieht es denn aus hier? Na, eine Minute wäre es eigentlich gewesen. Ich würde sagen, unterm Strich war es wahrscheinlich weit über eine Minute. Ja, und das waren locker zwei noch. Minuten.
0: Ja. Also der sagt seconds out und dann fangen die erstmal an, dem was zu trinken zu geben. Und also da, das interessiert auch gar keinen von den Betreuern. Ne? Die haben da gar nicht mhm. auf den Ref gehört, sondern haben den einfach weiter da gemacht. Das war schon, äh, das war schon, ja. Da hat man ihm schon relativ viel Zeit gegeben zum Erholen, aber das hat dann auch nicht mehr viel gebracht. Ja, hey, und sieht man das nochmal, ne? Mo kommt da nach vorn. Und, also, Siena G, völlig, völlig über, überfordert da an der Stelle. Ähm, ja. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen: Also, einer hat es ja hier geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das Luca Weber war oder so, oder, oder Entendiebhaber, einer von denen hat geschrieben, ja, das war doch ein reiner Promo-Move. Aber für reine Promo lasse ich mich doch nicht so vertrimmen oder was? Oder da hätte man das doch anders gestalten können: Mit einem Bodyshot runterholen oder so und nicht Kopftreffer
1: ja, weiß ich nicht, also wenn du jetzt meinst mit Promo Move, dass, dass das abgesprochen war, das glaube ich tatsächlich nicht, hier sehen wir nee. diese Szene wo dann der Kollege aus der anderen Ecke noch kommt von Mo und sagt, ey, könnt, kannst du dich mal bitte langsam rausschicken, so was, was soll das, aber das sollte ja eigentlich auch nicht seine Aufgabe sein ähm, ich glaube, dass wenn das abgesprochen gewesen wäre, dann wäre der Kampf wahrscheinlich anders gelaufen ähm ich glaube schon, dass beiden klar war, wir machen das so ein bisschen auch für die Promo, aber ich glaube, dass der Kampfverlauf oder der Kampf an sich nicht abgesprochen war, glaube ich nicht.
0: Ja, weil dafür wirkte More dann schon doch relativ aggressiv. so ja. ne? Und also ist nicht so, dass er sich da jetzt zurückhält. Und ich finde, hier sieht man auch, so langsam hat er geblickt, okay, da kommt nicht viel. Mm. Und äh, wenn ich jetzt hier einfach nur die Führhand rausstecke und dann immer mal nachsetze, dann ist da die Messe auch schnell gelesen. Mm. Und da fliegt auch schon das Handtuch. Also, äh, ja, also natürlich war das ein Mismatch. Und ich sag mal, das ist allerdings schön, dass es hier auch noch eine Umarmung zu sehen gibt. Äh, Im Prinzip muss man ja sagen, es ist genau das eingetreten, was eigentlich zu erwarten war, wenn man ehrlich ist. Also alles andere hätte mich unfassbar überrascht. Das wäre ja also im Prinzip ein Armutszeugnis gewesen, wenn das anders gelaufen wäre. Eben, genau. Also,
1: aber ähm, ich sag mal so, mit dem, mit dem bestmöglichen Ergebnis hast du den absoluten Standard erreicht. So. Das, ist der, ähm, das war ja die Ausgangslage. Und ja, dass das gelungen ist, ich sag mal, das war nicht selbstverständlich. Jetzt nicht auf sportlicher Ebene, aber da hätte ja jetzt zum Beispiel bei den Szenen, die wir jetzt hier sehen können, wäre da Moni sofort so versöhnlich umgegangen mit der ganzen Situation. Er hätte das dann vielleicht ein Tumult geben können und so und das hätte der Sache natürlich nochmal
0: äh schlechter getan, sagen wir mal so. Das, ähm Glaubst du, dass das ein Tumult hätte geben können da in der Situation, in der Halle an dem Tag? So kann ich mir ja gar nicht vorstellen, so wie der ganze Abend da gelaufen ist.
1: Ich denke mal, das wär, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das passiert, war wahrscheinlich höher als die Wahrscheinlichkeit,
0: dass es nicht passiert, äh, um, um das mal so zu sagen. Also jetzt mal den Kampf mal in Klammern gesetzt oder, oder mal ausgeklammert. Hm. Ich, also ich würde mal diese ganze Veranstaltung bewerten wollen. Ich meine, ich kann natürlich verstehen, das Universum das macht, weil die haben jetzt geblickt, okay, damit kriegen wir die Hallen voll, damit äh, nehmen wir Geld ein und äh, ich sag mal, wer den Boxsport der letzten Jahre in Deutschland beobachtet hat und gerade auch die Entwicklung von Universum, der weiß, es ist lange, lange her, äh, dass Universum solche Hallen ge gefüllt hat und, und so viel Kohle wahrscheinlich verdient hat und, und mit ernsthaften WM-Kämpfen, meine ich jetzt. Ne? Also das war Anfang der 2000er vielleicht das letzte hm. Mal der Fall. Also 20 Jahre inzwischen her. Äh, das heißt, ich kann das schon verstehen, so dass die das machen, aber... Also, erstens, wie Nachhalt ist das, können wir ja gleich drüber sprechen. Und zweitens, das ist natürlich auch ein Risiko, wenn da an jeder Ecke in der, in der Halle ständig eine Schlägerei ausbricht, weil man sich da halt, ich weiß auch nicht warum, ein bestimmtes Klientel reinholt oder, oder weil man halt auch so ein bisschen mit dem Feuer spielt. Ich, ich weiß ja gar nicht genau, warum es ausgerechnet bei dem Event so viele Schlägereien gab. Aber äh, so richtig, Na ja. richtig gut kann das doch fürs Geschäft nicht sein. Hier sehen wir, also die, äh, das Handgemenge, sage ich mal, während des
1: Hauptkampfes, äh, so ein bisschen außerhalb noch, des Rings, das, äh, ja, da, da sind Stühle noch hochgehoben worden, ähm, das ist eben auch ein bisschen die Geister, die ich rief dann in dem Moment, ähm, weil im Vorfeld, na klar, um Promo zu machen, die Gemüter extrem aufgeheizt wurden und die Leute hatten alle Bock, ähm, das zu sehen, weil vorher auch böse Worte ge gefallen sind und so, aber das ist eben auch das, was man bekommt dann, wenn man so, so eine Halle voll aufgeheizt aufgeheizter Fans oder Follower oder wie auch immer man sagen will, dann ähm, hat. Ja, weiß ich nicht. Konziliasch.
0: Ja, Konziliasch ja, kon ja, schreibt den das hier.
1: Erinnert ein bisschen an Wojek gegen, gegen Hari
0: in Arnhem. Ähm, also, ja. Also, das Ding ist halt, ich, also ich will ja gar nicht jetzt hier den Moralapostel raushängen lassen, ganz im Gegenteil, wenn es bei einer großen Kampfsportveranstaltung im Publikum mal irgendwo eine Rangelei gibt, das gehört dazu, da sind halt hauptsächlich Männer im Publikum, die trinken viel oder sind, wenn selbst wenn sie nicht trinken, dann sind sie halt generell ein bisschen Testosteron geschwängert und so, dass es da mal irgendwo vielleicht mal eine drauf gibt oder mal eine Rangelei gibt, meine Güte, das gibt es im Fußball auch, aber das ist ja hier... Nicht die Ausnahme gewesen, sondern eher die Regel, hat man das Gefühl. Ne? Also, ja, ich ja, kann mich noch Fall. an die Übertragung erinnern. Ringlife und der andere Kollege, ich, ich äh, die haben ja, das ging ja im Minutentag. Wow, 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 hier gibt's schon wieder äh, Tumult und was weiß ich. Also, das war ja, die ganze Halle hat ja gekocht. <lacht>
1: äh, Don Star schreibt hier was Spannendes. Er äh, schreibt, finde es gut, dass es unprofessionell ist. Das macht das Ganze lustig. Das ist, was die Leute sehen wollen, auch wenn es keiner zugibt. Äh, ist das so? Also ich glaube schon, dass es manche Leute gibt, ja. die das, äh, die sich daran laben und die das, die das spannend finden, so eine, so eine Chaos-Veranstaltung äh, zu sehen oder auch da zu sein, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die einfach andere Veranstaltungen sehen wollen,
0: oder? Ja, aber offensichtlich deutlich weniger. Sonst hätte ja Universum in den letzten Jahren die Hallen auch voll gemacht, mit richtigen Kämpfen, so nach dem Motto. Aber ja. du hast natürlich einen Punkt. Also diese, ich weiß, am Wochenende war, glaube ich, auch wieder diese Fight-Circus-Geschichte da in Thailand, wo immer mhm. dann irgendwie, was weiß ich, ein Großer gegen zwei Kleine kämpft und so ein Scheiß oder eine Frau gegen drei Männer oder so. Oder so. Mhm. Weißt du, so Sachen machen die da ja. Wo ich mir auch denke, ja gut, das hat offensichtlich gibt es dafür ein Publikum so, für, für so einen Schrott.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, oder also. ich sag mal so: beim Fußball gibt es ja, habe ich mir sagen lassen, auch die Leute, die da hingehen, um irgendwie ihre Currywurst zu essen und dem Ballsport zuzugucken. Es gibt aber auch die Leute, die Bock haben, dann ja, körperlich aktiver zu werden, auch als Zuschauer. So habe ich, ne, so hab, hat man mir das erzählt. Ähm, und vielleicht muss man quasi die Veranstaltung besser trennen:
0: man macht einen Randale-Block und einen äh, Heile Welt-Block oder so. Aber meinst du, das waren die die g ultras oder was, die da für Action gesorgt haben im Blog? Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Ding ist halt, du ziehst natürlich mit dieser Rap-Nummer, glaube ich, ein bestimmtes Klientel an. Das sind halt junge Männer, ein äh, bisschen auf agro getrimmt, wollen natürlich auch ein bisschen den Harten machen, so wie im Rap-Video. Mhm. Äh, und wenn dann einer mal blöd guckt oder anrempelt oder was weiß ich, dann, dann, kocht, dann kocht das da natürlich hoch. Aber äh, ich weiß halt nicht, ich glaube, du musst als Veranstalter da natürlich schon gucken, dass du da genug Security am Start hast, damit da mhm. nichts passiert. Weil Ich meine, das ist, also das sieht alles lustig aus. ne? So ein bisschen Gerangel hin und her und guckt dir ja mal die Kaputten an oder ich habe für 10 Kämpfe bezahlt, aber 30 gesehen. Klingt alles lustig, aber lass mal da einen umfallen und der bleibt liegen, Alter. Mm. Weil der einen Stuhl abkriegt oder so, weißt du? Und ich will ja nicht die Mutti spielen, aber das kann natürlich passieren so. Und dann hast du natürlich als Veranstalter die Brille auf, Alter. Dann wirst du, dann, dann, weißt du? So, dann wird's richtig teuer, sag ich mal. Dann
1: wird's <lacht> daher, doof, ja.
0: Ja. Und also... Und die Frage ist halt, und das ist ja das, was jetzt immer so mitschwingt, also wenn man jetzt hier in den ganzen Boxforen auch und so guckt, weißt du, die ganzen Box, und ich bin ja selber Boxfan, ich gucke gerne Boxen, Alter, und, und alle sagen, die machen unseren schönen Sport kaputt. Machen sie das denn? Ja, Weiß also nicht, nein, ist ja, ja nicht mein Angst?
1: Sport, kann ich, kann, ich, kann ich schwer beurteilen. Ähm, ich glaube, letzten Endes, wenn man sich darüber beschwert, dass solche Veranstaltungen ähm, Zulauf haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wendet man sich komplett von dieser ganzen Szene und von diesem ganzen Sport ab, weil man sagt, das ist nicht mehr mein Sport, oder man selbst supportet die Veranstaltungen, die nicht so sind. Also wenn es ein rein sportliches Event gibt, wo es eben vorher keinen Trash-Talk gibt und keinen äh, großen youtube tiktok hype dann geht man hin, kauft sich eine Karte. Und dann kriegt man auch mehr solche Events. Das sind die beiden Möglichkeiten aus meiner Sicht, die man hat. Einfach nur zu so sagen, ich beschwere mich jetzt darüber, dass äh, die Boxkämpfe, von denen man hört, die Großen sind zwischen den großen YouTubern, nicht mehr zwischen denen, die, die sportlich groß sind. Ähm, davon wird dann der Sport auch nicht besser. Sondern wenn man wirklich ein Fan ist, dann muss man halt hingehen und sich die, die Boxkämpfe dann auch wirklich ansehen. Oder die, die Pay-Per-View-Tickets kaufen oder die, die, die Tickets für die Veranstaltung kaufen dann hat man auch häufiger Chancen, solche Veranstaltungen zu sehen. Aber alles andere, also aus Sicht des Veranstalters, du hast es jetzt eben gesagt, ich muss dir das glauben, ich kann das nicht überprüfen, aber wenn ein Universum jetzt, äh, sag ich mal, normale Boxveranstaltungen macht und da kommt kein Mensch, dann machen die sowas und die Halle ist voll, was machst du dann als Wirtschaftsunternehmen?
0: Ja, ja Das ist entscheiden
1: ja. Die, die Kunden, die, die Verbraucher.
0: Das ist der Punkt. Also du kannst dich natürlich aufregen, solange du willst, ne? ja. über, über die, die den Sport kaputt machen und so. Ja. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass das den Sport kaputt macht. Also der Sport, wenn er kaputt ist, dann ist er das schon viel länger, schon bevor es YouTube-Kämpfe gab, äh, hm. weil nämlich Kämpfe verschoben wurden oder gute Kämpfe einfach nie stattgefunden haben und weil es immer wieder Korruption gibt und so weiter. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so der letzte Sargnagel ist. Ich glaube, die Leute, die gern boxen gucken, die gucken sich so einen Schrott nicht an. Und ich persönlich halte solche Veranstaltungen für Schrott. Aber ich nehme es, wie gesagt, und das möchte ich betonen, weder dem Veranstalter übel, aus dem gerade genannten mhm. Grund, denn die wollen Geld verdienen und verdienen Geld damit. Und ich nehme es auch den Kämpfern nicht übel, weil warum soll Mo nicht, wie er es gesagt hat, einfach die Kohle mitnehmen und seine Familie damit versorgen und den Kühlschrank voll machen und einen netten Urlaub buchen. so. Das Klar. kann ich auch total verstehen. Schuld sind am Ende die Leute, die Eintritt bezahlen, um sich die Scheiße anzugucken, Alter. Das ist der Punkt. Und äh, deswegen muss eigentlich jeder äh, mit dem Finger nicht auf die Veranstalter zeigen, sondern eher auf die Leute, die da im Publikum sind, weil das ohne die würde es so einen Scheiß ja nicht geben. Und ohne Leute wie uns wahrscheinlich auch nicht, weil wir berichten ja auch noch drüber.
1: <lacht> Zur Fairness, wir würden ja nicht drüber berichten, wenn es die Leute da draußen nicht interessieren würde. Das ist ja quasi unsere journalistische Pflicht, wenn wir jetzt mal so tun würden, als wären wir ja. Journalisten. Ähm, also ja, ich bin bei dir, aber letzten Endes ist es genau das. Wenn es interessiert, wenn es gekauft wird, wird es gemacht. Und so simpel ist das. Und dann kämpfen halt irgendwann... Eine Frau gegen drei Männer, wenn es dafür ein Publikum gibt. So bescheuert das ist.
0: Aber was glaubst du, wie nachhaltig das Konzept ist? So, Weil das ist ja die Frage, die man sich jetzt schon relativ lange stellt, auch als es in den USA losging mit Jake Paul und Logan Paul und mit Promi kämpfen und Mike Tyson macht nochmal einen gegen Roy Jones. Und diese ganzen, ich nenne das jetzt mal Quatsch-Box-Veranstaltungen, so nach dem Motto, Promi-Boxen, YouTube-Boxen, weißer Fuchs, Alter, was es noch alles gibt. Wie nachhaltig ist die Scheiße? Was glaubst du, wie viele solche Veranstaltungen kann Universum noch aus dem Hut zaubern, bis irgendwann die Leute mal sagen, okay, Alter, jetzt haben wir alles gesehen, so interessiert uns nicht mehr. Oder glaubst du, das wird nie passieren und es wird immer eine neue Paarung geben, wenn dann irgendwann mal Flair sagt, ich boxe jetzt gegen, was weiß ich, Bones. Und dann sagt der Nächste, ich boxe jetzt gegen den. Und dann kommt Farid Beng und Bushido. Oder was weiß ich, Alter, ich kenne mich ja nicht aus. So, Glaubst du, dass du das endlos fortführen kannst? Oder hat das eine Haltbarkeitsdatum?
1: Also im Prinzip kann ich mir da drei Szenarien vorstellen. Irgendwann ist es abgelutscht und die Leute haben keinen Bock mehr darauf. Ähm Oder es findet sich tatsächlich immer irgendein anderer, irgendeine andere neue Storyline, die bedient werden kann. Oder es passiert quasi das, was mit Puschanowski in, in Polen passiert ist damals, wie auch Jake Paul jetzt gerade auf dem Weg ist dass man sagt, okay, aus so einem YouTuber, den man eigentlich sportlich nicht ernst nehmen kann, ist e tatsächlich jemand geworden, den man sportlich ernst nehmen kann und der bringt jetzt das, den Sport wieder auf das nächste Level, weil er eben Leute mitzieht, die vorher niemals diesen Sport geschaut hätten ähm, und macht dann auf einmal sportlich relevante Kämpfe und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, also wenn man das als, als Prozess betrachtet und ähm, dann weiß ich nicht, ob es unterm Strich, wenn wir jetzt in der zehn jahre retrospektive sind, nicht vielleicht doch gut war für den Boxsport. So. Ähm, aber das kann natürlich auch in die komplett falsche Richtung gehen. Das Ich kann mir beides vorstellen.
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, das Thema wird sich irgendwann ablutschen, Mann. Ja. Und das Ding ist... Ähm, und wir haben uns, oder ich habe mich mit, mit, äh, mit Agit ja eine Weile drüber unterhalten, der das ja auch überhaupt nicht gut findet, solche Veranstaltungen, und gesagt hat, dass das schadet dem Boxsport eher, als es ihm mhm. hilft. Weil ich dachte anfangs immer, ja gut, du packst halt noch ein, zwei gute Kämpfe mit drauf und dann profitieren die Jungs davon. Aber Hand aufs Herz, ist das so? Weil da haben gestern auch ein paar gute Kämpfe stattgefunden. Aber mhm. wüsstest du, welcher das war? Die meisten wissen es wahrscheinlich nicht. Ich weiß, heute der Kahn
1: uns hier in die Gruppe geschrieben hat und gesagt hat, wir sollen nochmal drüber sprechen. Ähm, Kahn hat geschrieben, wir sollen auf jeden Fall erwägen, dass äh, Asanau und äh, San kosubutski gegen äh, Hussein Mohamed noch zwei starke Boxkämpfe äh, waren, also auf der Karte. Offensichtlich, das hat ja auch Mo betont in, in seinem Interview hier, dass es durchaus auch gute Boxkämpfe da gab, ähm, aber halt nicht ausschließlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich ich glaube, Leute haben ein Recht, das zu sehen, was sie sehen wollen und Veranstalter haben ein Recht, Angebote zu machen und haben ja auch immer das Risiko, dass sie ein Angebot machen, da auf das keiner zukommt und dann haben sie eine Halle gebucht und Kämpfer gebucht und dann nur fünf Tickets verkauft. Aber solange das passiert, was passiert ist, so dass, dass halt so eine Halle dann fast ausge, äh, ausverkauft ist, solange wird es das geben.
0: Und was ist mit Mo, Alter? Wie geht's da jetzt weiter? Bleibt äh, er jetzt im Boxen? Und fandst du, der sah gut genug aus, dass er jetzt irgendwie im Schwergewicht nochmal angreift? Gegen den beispielsweise? Beim, beim, beim
1: Boxen oder beim Kickboxen? Boxen, Alter. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, gut genug, um im Boxen im Schwergewicht jetzt irgendwie oben mitzuhalten. Weiß ich nicht, ob er ist. Dafür müsste man ihn noch mal gegen einen anderen Gegner sehen. Wie schätzt du das denn ein?
0: Weiß ich nicht. Hm. Ich frage ja dich. Du bist der Experte.
1: Expert. Ja, pf, nee, für Boxen äh, mit Sicherheit nicht. Ähm, und ich finde das auch schwer zu sagen. Ich finde, sein Boxen sah gut aus gestern. Aber eben gegen einen Gegner, der ja überschaubar war. Aber ob sein Boxen auch gut aussieht gegen einen Gegner, sage ich mal... Aus den oberen Ecken der, der Rangliste, so, das weiß ich nicht. Ähm, ich würde ihn ehrlich gesagt lieber im Kickboxen sehen. Hm. Ja,
0: finde ich auch. Alles andere
1: so ein bisschen kokolos. Gibt es einen
0: Wunschkampf, den du hättest bei der nächsten Universum äh, Fighting Night oder Boxing Night? Nee, also ja, so ein Promi-Ding. Flair gegen Bones, ja? Lass mal. Ja, das wäre was. Die wollten doch mal boxen, oder nicht? Ich glaube, Flair boxt sogar ich? relativ regelmäßig, also trainiert das zumindest, ist. ne? Der ist doch in irgendeinem Gym da. Ja,
1: also Flair gegen Bones würde ich mir angucken. Auf jeden Fall. Hm.
0: Flair gegen Bones. Ja, sehr gut.
1: Ja, Und du? ich mir
0: auch nochmal angucken. Ja, ne, doch, fände ich auch gut. Ja? <lacht> ja. Glaubst du, es an ein G-Box nochmal, Alter? Weil der hat ja nun nach diesem Bösemann-Ding wahrscheinlich auch ein bisschen, also, ne? ein bisschen vielleicht auch den eigenen Hype dann geglaubt oder so, keine Ahnung, aber weil sonst forderst du ja keinen Profisportler raus. Äh, oder hat er den überhaupt rausgefordert oder war es Mo, der den rausgefordert hat? Na ne, Ist auch egal, ja, also aber auf jeden Fall nimmst du den Kampf ja sonst nicht an. Ne? Die Büchse der Pandora öffne ich jetzt nicht, der wen herausgefordert
1: hat, das gab es ja viel Diskussionen vor und zurück. Ähm äh, pf, du, ich glaube, auch da ist die Frage, findet sich jemand, wo die Storyline stimmt? Wenn es da wieder jemanden gibt, der jetzt Sinan herausfordert und sagt, hey, du äh, weiß ich nicht wer, ähm, und dann sagt Sinan, nee, du bist doch selber einer und, und die Leute klicken das auf, auf TikTok, dann gibt es bestimmt den nächsten Sinan-G-Kampf. gehe ich jetzt mal. Meinst du, der macht noch einen? Wie gesagt. Was der da so krachend runtergegangen ist, Alter? Ja, aber halt gegen den Profiboxer. Der, macht nicht, äh, der wird jetzt nicht Agit Cavalier herausfordern, so. Aber der wird, weiß ich nicht, die Bösemanns dieser Welt kämpft da bestimmt nochmal. Warum nicht?
0: Vorhin kam ja die Frage, was jetzt eigentlich mit deinem Comeback-Kampf ist hier im, im Chat. Jetzt können wir es ja eigentlich verraten, ne? Du startest den Boxen bei Universum, oder? Genau, gegen Buster Rhymes. <lacht> Hat wenigstens die richtige Größe. Ja, und das richtige Alter auch. <lacht> genau. <lacht> Give ich some ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einen Haken an das Ding. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, äh, was, was ihr glaubt. Ist das Ding nachhaltig oder nicht? Wird es sowas noch in zwei, drei Jahren geben? Ähm, oder, oder wird sich das irgendwann einfach totlaufen, das Thema? Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich, ich glaube, am Ende hängt es davon ab, ob du genug Leute hin, also ob du interessante Leute findest, die das machen. Weißt du, wenn du irgendwann irgendwelche abgelutschten CDF-Promis da hinstellst, ich glaube, dann juckt es auch keinen mehr. Aber solange du noch Leute hast, die einigermaßen im Rampenlicht stehen oder einigermaßen relevant sind, sei es jetzt in der Rap-Szene oder sonst wo, ich glaube, dann wird es schon funktionieren. Und ich glaube, es funktioniert insbesondere bei diesem ganzen Rap-Thema, weil da natürlich dieses ganze Macho-Ding, Testosteron, Alter, ich baller dich um, wenn du mir blöd guckst und so, das ist ja in, diesem, in dieser, in dieser Rap-Szene eher als, sagen wir mal, was weiß ich, in irgendeinem anderen... Promi-Bereich, so, mhm. weißt du? Also ich glaube, wenn du da jetzt so zwei Typen von gute seiten schlechte zeiten hingestellt hättest, oder was weiß ich von was, oder von der Tagesschau, ich glaube, dann hätte das nicht so gut funktioniert, oder? Nee, nee, nee klar, es war deshalb funktioniert, weil es
1: so gemacht wurde, wie es gemacht wurde, und da muss man sagen, das haben die ja geschafft. Es ist ja eine hohe Kunst, eine Halle vollzukriegen als Veranstalter, Mit, egal was du machst, ob du jetzt einen Rave veranstaltest oder eine Kampfsportveranstaltung oder, oder eine Kar Karnevalsveranstaltung, es ist Immer eine Kunst, Leute dazu zu bewegen, ihr hart verdientes Geld oder vielleicht von der Mama erschnortes Geld oder wie auch immer, auszugeben für ein Ticket, sich die Zeit zu nehmen, dahin zu kommen oder einen Stream anzuschalten. Selbst das ist schwierig. Also, ne, wir, wir haben jetzt hier irgendwie im, im Stream live 360 Zuschauer. Ähm, auch das ist schwierig. 300.000 sind noch viel schwieriger. Also, jeder, der das schafft, hat irgendwas richtig gemacht mit den Spielregeln, die da draußen existieren. Also war, ich will kein Hater sein. So. Die Leute, äh, Brot und Spiele. Wenn, gib den Leuten das, was sie sehen wollen und dann kriegst du auch was dafür. Ob wir das wollen, das ist mal eine andere Frage. Aber Respekt an jeden, der das schafft. So Günther ja auch also ich gegen Kai Klar, fände ich gut.
0: Wollte ich gerade sagen, hier gibt es schon ein paar, äh, paar geile Vorschläge, ne? Pocher gegen Wendler, Pocher gegen Fat Comedy, äh, mhm. Joe Gerner, <lacht> Ist am Start ja auch gegen Gottschalk. <lacht> sind schon, sind schon ein paar coole Fahrungen dabei. Ähm, machen wir einen Deckel drauf äh, auf das Thema Universum Boxing Night. Ähm, ich äh, würde sagen, falls ihr Bock habt auf eine Veranstaltung, wo nur Profis gegeneinander kämpfen und äh, wo es keine Promikämpfe gibt, beziehungsweise wo die Promis Profis sind, ähm, dann lege ich euch den nächsten Glory-Event ans Herz. Glory 82 findet statt am 19. November, also gar nicht mehr so lang hin. Äh, über knapp zwei Wochen, um genau zu sein, im Maritim Hotel in Bonn wird das Ganze stattfinden. Riesengroße Card äh, zu sehen in der Basic-Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube. Äh, ihr könnt euch aber noch Tickets holen. Äh, Infos dazu findet ihr unter fighting.de und falls ihr noch nicht heiß genug seid auf diesem Event, dann haben wir jetzt einen kleinen Heißmacher für euch.
2: Drop his timing,
1: What a glory debut for
0: ich bin gehypt, Andreas Kaniotakis.
1: Auf jeden Fall, let's do this. Und äh, also Glory, das ist richtiger Sport. Da gibt es äh, richtig gute Kämpfe zu sehen, richtig gute Kämpfer zu sehen. Und die ähm, Jungs werden nochmal zusätzlich motiviert, was Spektakuläres zu zeigen, weil Glory sagt, wir werten spektakuläre Aktionen nochmal mehr. Also wer... Und das, das höre ich gerade ganz, ganz viel, äh, weil Bonn ist ja auch bei uns in der Region hier. Ähm, und die Leute sagen, ach Mensch, ja, früher immer auf, auf Eurosport geguckt, hier Fight Club und so. Also mit K1 und, und Kickboxen verbinden viele Leute einfach geile, aufregende Kämpfe, die sind wir mal ehrlich, auch leichter zu verstehen sind als MMA-Kämpfe. Und deswegen sage ich vielen Leuten da draußen, okay, wenn du Bock hast, das live zu sehen, jetzt hast du die Chance, größte Kickbox-Liga der Welt kommt nach Bonn mit äh, dem Code fighting.de. Ist das richtig, was hier eingeblendet ist? Nein. Mit fighting.de? Ja, bekommst du 10%. Also, let's go.
0: So ist es. Also, Tickets gibt es unter fighting.de/slash tickets und den Bonuscode fighting.de groß und zusammengeschrieben, so wie es hier unten mhm. eingeblendet ist. Ja. Ähm, den äh, könnt ihr eingeben, kriegt ihr 10% Rabatt auf die Tickets. Also dann würde ich sagen, schlacht mal zu. Das Maritimhotel in Bonn, das kennt vielleicht einige schon von NFC. Äh, am 19. November wird Glory dort gastieren und hat eine stabile Karte mitgebracht mit Antonio Platsibat im Hauptkampf, der im Prinzip der nächste Mirko Krokop werden will, äh, mit einem Weltergewichtstitelkampf. Andy Semeler gegen äh, Alim Nabiev und mit einem Haufen Deutschen äh, auch am Start. Wir haben heute noch ein Interview mit Dennis Wussig, äh, der dort kämpfen wird, einen neuen Gegner bekommen, wie es aussieht aussieht äh, und wir haben äh, einen Haufen andere Leute noch. Ähm, Chik Musa, mit dem hast du, also Ahmad Chik Musa, mit dem hast du letzte Woche gesprochen. Wir haben Chihad Akipa am Start. Also da sind einige deutsche Vertreter auch auf dieser Glory Card.
1: Ja, und ich glaube, dass, äh, so wenn ich den glauben kann von den ähm, Interviews her, von den Gesprächen, die ich mit denen geführt habe, dann sind die alle nochmal besonders motiviert, äh, nicht nur, weil sie eben bei Glory sind, sondern weil sie auch vor heimischer Kulisse sind und weil sie sowohl der deutschen Szene zeigen wollen, so ey, deutsches Kickboxen ist nicht tot, aber auch gleichzeitig Glory einen Grund geben wollen, wiederzukommen. Ähm, und das sollten wir alle tun, also da wieder mein äh, gleicher Appell, habt ihr Bock auf Kickboxen in Deutschland und äh, sag, gehört ihr zu den Leuten, die die ganze Zeit rumgemeckert haben, deutsches Kickboxen ist tot? dann kauft euch dafür ein Ticket, Mann. Glory kommt, die größte Kickbox-Liga der Welt kommt nach Deutschland. Kauft euch ein Ticket, fahrt dahin, macht äh, Bambule, äh, nicht so jetzt gerade wie bei Universum, sondern feuert die Ach. Kämpfer an, feiert, macht da sorgt dafür eine gute Stimmung und dann kommen die halt auch wieder. Und dann lebt auch deutsches Kickboxen wieder auf, denn dann werden mehr deutsche Kämpfer gebucht und so weiter und so fort. Wir berichten mehr darüber, ähm, Genauso wächst der Sport. Und nicht, indem man sich im Internet in irgendwelchen Kommentarspalten darüber beschwert, dass deutsches Boxen stirbt. Genau
0: also so ist es. Hier sehen wir nochmal die Fight Car Sie sehen, Den habe ich unterschlagen. Den hatten wir ja auch im Interview. Äh, ist das schon gedroppt? Nee, ne? Das hauen wir noch raus. Ja. Das hauen wir noch raus. Der hat ein paar lustige Sachen gesagt. Ja, spannende Fightcard, kann man, kann man nicht anders sagen. Glory, Fall. wie gesagt, bei Fighting auf YouTube. Und ihr hättet euch dieses Wochenende, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch noch anschauen, Glory Rivals 3 anschauen. Eine Co-Promotion zusammen mit Enfusion. Und im Enfusion-Teil der Veranstaltung gab es eine Mords-K.O. Ich glaube, den haben wir vorliegen, oder Kahn? Also, falls ihr noch nicht heiß genug seid auf Kickboxen, zieht euch das mal rein. Das Ding ist übel. Richtig übel. <lacht>
1: ja, Kahn muss den gerade noch aus dem Keller holen, den äh, Videoschnipsel. Genau. Ja. <lacht> Aber äh, das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gehen wir ganz kurz mal auf eine Frage ein. Hier, Heinrich Hempel fragt, redet ihr auch im Vorfeld Sonnenhaus. über die UFC nächste Woche?
0: Machen Sonnenhaus. wir. Sonnenhaus.
1: Machen wir. Und jetzt kommt... Äh, Kommt der K.O. Schaut mal rein, denn das Ding
0: macht richtig
1: Laune. Bock auf mehr Kickboxen.
3: Ah, da
1: hat das nicht hingehauen, Da Digger. war schon das Klappmesser. Jetzt kommt er. Und... Und... Bada-boom, bada... Bang!
0: Also aus der Bewegung heraus...
1: Äh, den High Kick äh, mit dem vorderen Bein, das ist nicht so einfach zu machen.
3: Um, ziemlich
1: schick und der Kollege hat relativ lange geschlafen, kann man glaube ich sagen.
0: auch wow, oh um, ja. nicht der einzige K oder auf der Karte Also äh, gerne nochmal right nachholen, den kompletten Event gibt es bei Fighting of YouTube im, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft. Really noch im Real Life zu sehen, Infusion und Glory, Glory Rivals. Und Glory, wie game, gesagt, 82 well, am 19. November. Was naja, was. und Heinrich Hempel, wir reden natürlich nachher didn't noch didn't uh, kurz zumindest über die UFC kommende Woche vorher. Haben wir aber noch äh, einen Stay Gast, mit dem wir gerne sprechen möchten? Das ist Jacques Hadou, der am 17. Dezember kämpfen wird, und zwar bei NFC 11 im Maritim Hotel in Düsseldorf. Und falls ihr Bock of habt auf NFC und euch fragt, wie es im kommenden Jahr weitergeht, dann kick, haben wir jetzt eine kleine Information.
1: Hier wird das Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende wird es so gehalten. K.O. das Abmischen. Es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Du bist der Champion. Geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Es wird vorzeitig enden. Das verspreche ich.
0: Also sechs Events, sechs Termine, das Jahr ist vollgepackt, 2023 Tickets könnt ihr jetzt schon holen unter fighting.de-slash-Tickets, aber bevor wir ins Jahr 2023 rutschen, haben wir noch einen großen Jahresabschluss-Event in diesem Jahr, und zwar am 17. Dezember, NFC11, großer Titelkampf zwischen Islam Dulatov und Florim Sendeli. aber das ist nicht alles auf dieser Card, weshalb es sich lohnt, Tickets dafür zu kaufen, sondern es gibt eine Menge Lokalmatadoren und einen dieser Lokalmatadoren, den haben wir heute hier in der Sendung und äh, begrüßen recht herzlich den großartigen Shakir Hatsch-Hadou, sei gegrüßt mein Lieber. Hey, was geht? Ja, Mann, schön, dass du da bist.
1: Du warst ja eine, eine längere Zeit weg oder sogar eine sehr lange Zeit weg, zumindest mal gefühlt. Nicht gekämpft, seit 2012 dann wiedergekommen. Im letzten Jahr, so also Mitte letzten Jahres hast dann bei NFC dein Comeback gefeiert und bist jetzt wieder so ein bisschen im, im Tritt, oder? Bist hier auch, um, um zu bleiben.
3: So langsam finde ich wieder rein und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall äh, vorzubleiben, richtig.
1: Schön, das freut uns natürlich sehr, weil du natürlich nicht nur äh, eine super Frisur hast, ein cooler Typ bist, sondern auch einen äh, großartigen Kampfstil mitbringst. Und ähm, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen darüber unterhalten. Der Gegner, den du da jetzt hast für NFC11, der bringt einen Kampfstil mit. Man sagt ja, Styles make fights also da läuft mir das Wasser im Mund zusammen als, als MMA-Fan definitiv. Wie, wie schätzt du denn den Verlauf des Kampfes ein oder den Kampf an sich?
3: Ja, also erstmal danke für das Kompliment mit meiner Frisur. Ich finde, du hast auch eine sehr gute Frisur.
0: Vielen Dank. Vielen, der... Danke. Ich denke, das ist hart gelogen. Lass <lacht> also ihn doch.
3: Gibt noch. der Bart auch als Frisur? Dann, nee, dann schöner Bart. Ähm, ja, also ich bin ähm, sehr sehr froh, dass der Kampf angesetzt worden ist. Ähm, Trabelsi ist ein sehr erfahrener Mann, hat auch schon einiges hinter sich ähm, und kommt auch vom Stand, so wie ich. Das heißt, äh, wir werden uns da bestimmt äh, erstmal die Fresse einschlagen und ich bin sehr gespannt, wie der Kampf oder wo der Kampf dann am Ende hinführt. Ne?
0: Also, äh, wie Andreas es schon gesagt hat, Styles make fights und ich glaube, das ist ein absolut publikumsfreundlicher Kampf. Ich freue mich. Ähm ich freue mich für dich, dass du so ein, so ein, geilen, so ein geiles Matchup bekommen hast. Ich freue mich aber auch für Mo Trabelsi, der, ähm, ich sag mal, für die Fighting- und NFC-Crew ja auch immer so ein Immer so einen Platz im Herzen haben wird, weil er ja diese ganze Federgewichtstitelnummer so ein bisschen losgetreten hat mit diesem Beef mit Koga und, und das hat schon so ein bisschen geholfen, NFC auch groß zu machen. Und der hat ein bisschen Pech auch gehabt in der letzten Zeit, Kämpfe abgesagt, teilweise am Veranstaltungstag. Und dass der jetzt auch einen Gegner bekommt, wo man sagt, das ist jetzt kein, kein grantiger russischer Ringer, Alter, der ihn die ganze Zeit am Boden festhalten will, sondern einer, der kommt, um zu ballern und das auch noch ein Lokalmatador, weißt du, wo wo die Stimmung kochen wird in der Halle. Also ich glaube, das wird einer der Kämpfe des Abends. Und Das freut mich für euch beide und es freut mich auch für uns, äh, denn wir können in der ersten Reihe sitzen und uns das Ganze angucken. Äh, Andreas hat ja gerade gefragt, was für einen Kampf erwartest du? Ähm, glaubst du, das wird was Vorzeitiges? Wird ein vorzeitiges Ende? Glaubst du, ihr knallt euch da drei Runden durch? Wie, wie Man visualisiert das ja immer so ein bisschen.
3: Ich glaube nicht, dass das über die Runden gehen wird. Ich glaube, dass das ein vorzeitiger Sieg meinerseits natürlich sein wird. Ähm, wie du gesagt hast, Beide sind Standkämpfer. Der Kampf beginnt im Stand. Und äh, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe sehr hart trainiert für diesen Kampf und bin immer noch wirklich sehr hart am trainieren. Ähm, und wir werden sehen, wer, wer die härteren Hände hat. Und Ich bin 100% davon überzeugt, dass ich viel härter zuschlage als er, physisch stärker bin und ähm, ein bisschen mit reinbringe. Ich meine, im Endeffekt kämpfen wir in Düsseldorf. In Düsseldorf ist meine Stadt, nicht seine. Das heißt, er kommt zu mir, er will mir quasi, äh, er will mich versuchen, vor meinem Publikum äh, zu finishen und das wird er auf gar keinen Fall schaffen, ähm, denn der wird wieder mit einer Niederlage
1: nach Hause gehen, wie bei seinem letzten Kampf. Was, äh, wenn du darüber nachdenkst und sagst so, hey, ich glaube, das wird viel im Stand äh, stattfinden und wir starten auch im Stand, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass äh, eher einen Takedown versuchen wird irgendwann im Laufe des Kampfes?
3: Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass er das versuchen wird, weil wenn er merken wird, wie hart ich zuschlagen kann, dann äh, denke ich, dass, dass das für ihn eine gute Idee sein wird. Aber wir sind auf alles vorbereitet. Wir sind darauf vorbereitet, ähm, den Kampf auf dem Boden zu führen. Wir sind darauf vorbereitet, den Kampf ähm, oben zu führen. Deswegen sehe ich da, ja, dann mache ich mir da gar keine Sorgen, wo der Kampf hingeht, ähm, denn ich fühle mich sowohl oben als auch unten. Sicher.
0: Ja, also dafür, dass du ja im Prinzip ein Standkämpfer bist und auch so dieser Ruf dir ja vorauseilt, der kommt, um zu knallen und so weiter, äh, hast du ganz schön viele Kämpfe auch schon durch Submission äh, beendet, muss man mal sagen, also ich weiß gar nicht, ob es so eine gute Idee ist, dich runterzunehmen, ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass du äh, wieder zurück bist, auch in Deutschland, ähm, du hast deinen letzten Kampf ja im Ausland bestritten, in einer großen Organisation, äh, UAE Warriors kann man ja sagen, ähm, und das lief nicht, Ganz so gut. War die erste Niederlage deiner Karriere. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben seitdem nicht miteinander gesprochen. Woran lag es damals? Blöde Frage, aber muss man wahrscheinlich stellen als Journalier.
3: Ist, ist eine berechtigte Frage. Der letzte Kampf fand bei UAE Warriors statt. Den Kampf habe ich nach Punkten verloren. Das war für mich ein sehr großer Schritt. Das erste Mal so wirklich im Ausland kämpfen. Dann war auch das erste Mal mein Vater dabei. Es war ich muss gestehen sehr viel Druck, ich wusste noch nicht ganz damit umzugehen, ähm, aber durch Niederlagen lernt man, man wächst daraus und ich bin auf jeden Fall gewachsen, habe meine Entschlüsse gezogen und ähm, habe an den richtigen Baustellen gearbeitet. Ähm, ist natürlich unschön, eine Niederlage zu, zu, zu kriegen, aber ich finde, es, es geht eher darum, was man daraus macht und ähm, ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen. Und das werdet ihr dann am 17.12. in Düsseldorf
0: sehen. Ist interessant, dass du das sagst, weil gerade die erste Niederlage, da ist es ja besonders wichtig, was macht man damit? Weißt du, zerbricht man dran oder, oder wächst man da, daran? Weißt du, wie, wie hast du das Ding weggesteckt? Andreas hat es ja schon gesagt, du hattest ja mal eine längere Pause in deiner Karriere. Äh, aber stand das für dich zur Debatte zu sagen, okay, ich lasse das Thema jetzt erstmal ruhen oder war für dich klar, okay, nee, ich, ich steige gleich wieder aufs Pferd, sprichwörtlich?
3: Also, ich habe in erster Linie mich gefragt, woran das, äh, ja, was der Grund war, ne? ähm, wo meine Fehler sind. Und ähm, das war so eher, eher eigentlich der, der, ja, der Ansatz, den ich dann gemacht habe. Ähm, und das hat, ist, der Kampf ist eigentlich auch schon etwas länger her, ja, der war ja im Februar. Ähm, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe äh, wirklich versucht, jede, jeden Punkt, den ich gefunden habe, der, der, quasi an dem man noch arbeiten muss ähm, an denen habe ich gearbeitet und ähm, ja also ich denke es gibt zwei möglichkeiten entweder sagt man gerade als grade jemand der, der unbesiegt ist ja oder unbesiegt war ähm, wenn man unbesiegt ist hat man immer so eine gewisse, ja, so eine gewisse einstellung ja, dass, dass, dass keiner einem das wasser reichen kann aber ich meine wir sind alle menschen ähm, jeder kann verlieren das gehört dazu und ähm, man hat die Wahl. Entweder wächst man daraus und macht weiter und ähm, zieht sein, sein Ding durch oder man sagt, okay, ja, ich äh, habe jetzt verloren, das reicht jetzt und äh, ich mache da nicht mehr weiter. Aber für mich kommt das auf keinen Fall in Frage.
1: Hattest du denn vorher das Gefühl, du bist unbesiegbar?
3: Ich glaube, ja gut, also ich glaube, es keiner ist unbesiegbar. Wir kochen alle mit Wasser. Ähm, aber nach einer Zeit baut sich halt, halt so, eine, so eine Einstellung ähm, in, ja, in dir auf. Ähm, und wenn du dann im Cage bist, fühlst du dich unbesiegbar. Ich mhm. glaube, das ist, das ist ähm, irgendwas, was, was äh, an die vielen Kämpfer mitbringen, ähm, dass man dann halt denkt, äh, ja, keiner wird mich schlagen. Ähm, die Einstellung ist auch nicht falsch. Die Einstellung an sollte auch so sein. Ähm, nur weil man geschlagen worden ist, Heißt das nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich bin ein schlagbarer Mann. Ich muss jetzt, weiß ich nicht, aufpassen, dass ich nicht noch eine Niederlage kriege. Das wäre dann die falsche Einstellung, in einen Kampf zu gehen. Aber irgendwo ist das auf jeden Fall motivierend, aber auch, ja, aber auch ein Druck, wenn man ein zu Null Mann ist. Ich meine, Das beste Beispiel ist ja Kamaro Usman, der jetzt vor kurzem verloren hat. Ich habe mir seine Interview zum Nachhinein angehört und hat gesagt, er ist froh, teilweise froh, dass er die Niederlage eingesteckt hat, weil der Druck von ihm weggegangen ist. Er konnte halt zeigen, dass er auch ein normaler Mensch ist. Das ist halt, glaube ich, ein, ein Punkt, der auch wieder ne, vielleicht negativ den Kämpfer dann beeinflusst. Aber im Endeffekt ist es immer der, ja, das Ziel zu gewinnen und dafür trainieren wir alle und dafür gehen wir auch in den Kampf.
0: Und würdest du sagen, die Niederlage hat dich dann ein Stück weit geerdet oder so? Wenn du sagst, im Vorfeld dachtest du vielleicht unbesiegbar und so weiter? Ja,
3: also da muss man schon einen Unterschied machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen, Hohen, einen Höhenflug hatte. Also ich würde auch behaupten, dass ich ja, eigentlich ein bescheidener Mensch bin. Ähm, der Unterschied ist aber, bist du, bist du hochnäsig eingebildet oder bist du einfach von, deiner, von, von, deiner, von deinem Potenzial oder von, von dem, was du drauf hast, überzeugt? Ich finde, da sind zwei verschiedene paar äh, Schubladen und man darf das auch nicht vertauschen. Ne? Also das eine, also ich trenne das wirklich, das, was man, was man im, im, im Cage kann, heißt nicht, dass äh, nur weil man im Cage unbesiegbar ist, heißt das nicht, dass man gleich ein, ein besserer Mensch ist. Das heißt einfach nur, dass man irgendwas, was man, äh, ja, was man kann, sehr gut kann. Und ähm, Klar, macht das einen so ein bisschen bescheiden, wenn man verliert und man zwingt äh, dann natürlich äh, oder man ist muss dann selber seine Leistung reflektieren und gucken, was war falsch, wa warum ist das jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wenn du gewinnst, dann machst du diesen Schritt eher weniger. Ja, dann sagt man, okay, ich habe jetzt gewonnen, der Kampf war vielleicht nicht gut, aber jetzt geht es einfach weiter. Ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied, äh, ja, wenn man eine Niederlage, Niederlage einstecken muss.
1: Okay, jetzt haben wir ja auch viel über deine Niederlage geredet, wir ähm, haben genau. ja erstmal einen, einen Kampf vor uns und ähm, auch einen Kampf, der für dich in deiner Karriere durchaus ein, ein guter Kampf sein könnte, also ne, Mo hat einen, hat einen guten Namen, äh, Marc hat es ja so gesagt, er hat so die Geschichte dieses Federgewichtstitels eigentlich das erste Kapitel vorbereitet oder den Prolog quasi sogar geschrieben dazu ähm, wie geht es denn weiter? Also du hast ja schon deine Prognose abgegeben, wie der Kampf laufen wird, wie geht es denn danach weiter? Du hast vorher gesagt, hey, ich bin jetzt hier, um zu bleiben, ich werde auch weiter kämpfen, ich werde auch wahrscheinlich äh, nicht mehr nochmal acht Jahre Pause machen, sondern ich bin jetzt erstmal da. Das heißt, äh, 17. Dezember kämpfst du gegen Mo, du sagst vorzeitiges Ende, äh, zu deinen Gunsten und dann, was passiert dann?
3: Also ich bin auf jeden Fall ähm, wieder da, um zu bleiben. Ja, Ich äh will natürlich den Titel bei, bei der NFC haben. Ähm, ich selber kämpfe für das Team NFT und ähm, das Team NFT ist das hauseigene Team der Veranstaltung und ich finde es nur, ja, ähm, eigentlich schon fast selbstverständlich, dass wir den Titel tragen müssen und nicht irgendein anderes Team. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, ja, weil ich habe jetzt eine Aufgabe vor mir, das ist der Mohamed äh, Travelsi, und darauf liegt mein Fokus. Und äh, ich bin auf jeden Fall wieder froh, in Deutschland zu kämpfen und äh, natürlich sogar in Düsseldorf. Weil ähm, es gibt, finde ich, nichts Besseres, als vor heimischen Publikum zu kämpfen. Das war ein großer Unterschied, als ich in Abu Dhabi gekämpft habe. Ähm, das ist zwar schön, du bist im Ausland, du hast halt einen ganz anderen Eindruck, aber dich kennt halt keiner. Ne? Ähm, hier hast du äh, deine Freunde, du hast deine Familie, du hast auch die deutsche MMA-Szene und ähm, das ist auf jeden Fall noch mal ein ganz anderes Feeling. Ich freue mich, dass ich ähm, am 12. meinen mein Status setzen kann in der deutschen MMA-Szene und den Leuten wieder mal zeigen, wer ich bin. Denn die letzte Karriere, wenn man so will, ist schon etwas her.
0: Ja, also, wenn der Kampf nur halb so gut wird, äh, wie, wie wir uns das vorstellen, äh, dann, dann wird das, glaube ich, ein Selbstläufer. Dazu kommt, dass du natürlich auch noch einer bist, der sich gut verkaufen kann. Ich finde, dass du auch sehr reflektiert mit der ganzen Sache umgegangen bist, jetzt äh, mit dieser mit der ersten Niederlage. Ähm, und äh, ich meine, der Federgewichtstitel wird ja im, im März dann ausgekämpft zwischen Mert und, und, äh, und Koga. Und danach muss man ja gucken, da braucht man definitiv irgendeinen Contender. Und ich könnte mir gut vorstellen, äh, derjenige von euch beiden, der siegreich aus diesem Kampf rauskommt, äh, dürfte da ziemlich weit vorn sein. Das heißt, äh, das wird ein sehr, sehr wichtiger Kampf werden am 17. Dezember im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Ähm, tickets gibt es noch ein paar unter fighting.de slash tickets. Schake, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Sehr gerne. Und ähm, sein, die Tradition ist so, äh, der Gast hat das letzte Wort.
3: Ja. Wie gesagt, schaltet auf jeden Fall ähm, ja, ein, beziehungsweise kommt alle zum, zum Kampf, zur Veranstaltung in Düsseldorf am 17. Dezember. Seid gespannt auf äh, viele und gute Kämpfe, und vor allem auf äh, einen harten Kampf zwischen ihr und äh, Mohamed äh, Travelsi und äh, bleibt auf jeden Fall, ja, oder verfolgt, verfolgt mich auf jeden Fall Instagram und Co. ja äh, Werbung muss natürlich auch noch sein.
0: denn äh, Wie ist dein insta handle bitte? Wie mein Insta-Name ist? Wie?
3: Ja. <lacht> also <einfach meine lacht> zusammen.
0: Alles klar, da Ganz findet gut. ihr ihn also. <lacht> ja, sehr
3: gut. ja, ich brauche noch ein paar Follower, deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen Werbung machen.
0: Haut rein, genau, folgt Chakir Hachadu. Jackie, ähm, besten Dank, dass du da warst. Bleib gesund und wir sehen uns alle aller spätestens am 17. Dezember. Danke, Männer, wir sehen uns. Bis dann. Hau rein, Mann. Ciao, ciao. ciao. Ja, Jackie Hachadu, das wird ein Riesenkampf. Andreas Kanyotakis, ich glaube, dass... Äh das wird nicht der Kampf, wo man Bier holen gehen sollte.
1: Nee, und ich habe jetzt hier auch schon äh, im Chat gesehen, dass die Leute angefangen haben zu diskutieren. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also wenn die Leute hier sagen, nein, der wird gewinnen, nein, der andere wird gewinnen. Ähm, das äh, zeigt mir, dass die Stimmung in der Halle wahrscheinlich auch entsprechend sein wird. Und das wird diesem, diesem Kampf auch würdig sein, ähm, wenn die Fans da mitgehen und äh, ja, schauen wir mal. Das wird für Mo ein spannender Kampf und ein wichtiger richtungsweisender Kampf. Denn will er nochmal angreifen, muss er natürlich Chucky schlagen. Äh, Chucky auf der anderen Seite will sich auch entsprechend positionieren, hat er eben gesagt, als äh, potenzieller Titelherausforderer. Es bleibt spannend. Und das Krasse ist, es ist ja jetzt noch nicht mal irgendwie der Hauptkampf von der NFC 11, sondern wir haben noch so viele andere geile Kämpfe. Ähm, wir haben Tasso, also Jadis äh, gegen Joel äh, Batobo, was ein Wahnsinnskrache wird, obwohl die beiden noch nicht viele Profikämpfer haben. Äh, wir haben Julian Pennant gegen Alexander Djukic. Das Ding wird auf jeden Fall auch ein richtiger Firefight. Wir haben Christian Mach gegen Gökhan Aksu und ich glaube, das wird so ein sehr dramatischer, hochdramatischer Kampf alleine, weil Christian Mach mit dran beteiligt ist und weil der auch einfach äh, ein bisschen was beweisen muss. Wir haben Topperlei gegen Adolf. Da ist äh, ja auch Zauber drinnen im Kampf aus verschiedenen Gründen. Also, beide sind nicht auf den Mund gefallen. Beide haben äh, ja ein bisschen Followership, die die auch mitbringen. Wir haben Max Holzer, der ein absolutes Talent ist, ungeschlagen gegen Mohamed Walid. Das wird auch ein ordentlicher Kampf und ein guter Prüfstein für Holzer. Und natürlich haben wir den Hauptkampf: Islam Dudasov gegen Florian Zendeli. Und ich sag's nur: Wir haben nicht mehr allzu viele Tickets. Also, wenn ihr das Ding noch live sehen wollt von vor Ort. Ich habe es euch vorher gesagt, ich predige es seit Monaten, holt euch die Tickets jetzt, ansonsten sind die bald weg äh, und sagt nachher nicht, wir hätten es nicht gesagt.
0: Ich glaube, weniger als ein Viertel ist noch da, ähm, ihr könnt euch das angucken, der Saalplan, der ging da irgendwie ein paar, ein paar Stunden, glaube ich nicht, oder sowas, der sollte hm. jetzt auch wieder verfügbar sein, ähm, könnt ihr euch reinziehen. So ähm, so ihr könnt so auch so weiterhin so noch so Tickets so kaufen so für die nächsten NFC-Veranstaltungen im kommenden Jahr. Der Early-Bird-Rabatt für diese ganzen sechs Veranstaltungen, der gilt noch bis, ich glaube, kommende Woche. Mhm. War vorhin die Ansage vom Chef. Danach, also die sind ja aktuell 10% rabattiert für die Tickets für NFC 12 bis 17. Hier seht ihr die Termine noch einmal eingeblendet. Ab kommender Woche wird es dann den vollen Preis kosten. Also da zahlt er 10% mehr für die Dinger. Am 18.02. geht es los in Bonn, 25.03. in Dortmund. Das wird der Leuchtturm-Event im kommenden Jahr. Das kann man jetzt schon sagen. Westfalen, Halle wird abgerissen. Also im sprichwörtlich Sinne zumindest, 27. Mai in Düsseldorf, 16.9. Bonn, 11.11., .11. kein äh, Karnevalsscherz in äh, München und 16.12. dann Jahresabschluss in Düsseldorf, das wird absolut riesig, das kann man nicht anders sagen.
1: Naja, und ihr habt natürlich mit der, ähm, mit der Sitzplatzbuchung auch die Möglichkeit, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel Dortmund ist ja eine große Halle, äh, wenn es da noch viele Tickets geben wird, auch noch in einem Monat wahrscheinlich ein paar, Tic äh, paar Tickets geben wird, aber jetzt habt ihr auch die Chance euch auszusuchen, wo ihr sitzt, Wäre mir durchaus wichtig bei so einer Veranstaltung, deswegen lieber früher als später. Und ja, ihr habt natürlich recht, ich habe eben Blödsinn erzählt, der Gegner von Max Holzer, der ursprünglich geplante, nein, von Hatsiog der ursprünglich geplante Gegner, ist ausgefallen. Und nee, Holzer, genau, kämpft gegen Tyschenko jetzt, so rum war das, genau. Da ist mit Walid ausgefallen, so
0: war das. Leg dich wieder hin, Digga. Ja, sorry. Ja. Tut mir leid. Ich werde <lacht> alt.
1: Ich werde <lacht> alt. <lacht> ähm,
0: ja, aber Andreas hat natürlich vollkommen recht. Die Fightcard ist absolut stabil. Ähm, könnt ihr euch, wie gesagt, anschauen bei Fighting auf YouTube und live in der Halle am 17. Dezember. Ähm, ja. Wir wollen noch über die UFC sprechen und wir haben noch ein Interview mit Dennis Vossik. Was machen wir als erstes, Andreas Kanditakis?
1: Ähm, lass uns gerne einmal kurz über die UFC sprechen, die nächste Woche ansteht, würde ich sagen. Äh, müssen ja. wir nicht allzu ausführlich machen, glaube ich. Äh, aber ein bisschen drüber sprechen, glaube ich, das schulden wir. Äh, sowohl der UFC, weil die groß genug ist, als auch unseren äh, ZuschauerInnen. Ähm, und äh, wen hast du da so vor?
0: Was ist los? Gendern war, ist immer noch ein Problem für dich? Ach komm. Ich wusste, Ach komm. Ich wusste gar nicht, dass du das noch machst, Alter. Ich dachte, du hast dir das abgewöhnt, aber ab und zu kommst du nochmal durch, oder? Ja, ich habe einfach gelernt, wann Sinn macht. Ja. Wusste ich schon immer. Nie.
1: <lacht> okay. Ja,
0: nächste Woche große, große UFC, hast natürlich recht. Beziehungsweise, bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal noch, äh, dass zwei große Kämpfe ja auch angekündigt wurden. Ne? Abus Magomedov macht seinen nächsten Kampf und Jano Ahrens auch äh, in der UFC. Äh, Jano, äh, nee, Abus ist im Februar dran und Jano im Dezember? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe nur die Kampfangenehung gesehen, ja. Ja. Also die beiden sind auch bald wieder dran. Ja, und nächste Woche wird es tatsächlich sehr, sehr spannend. Äh, Alex Pereira gegen Israel Adesanya. Das ist ein Kampf, auf den ich mich persönlich ganz extrem freue, weil äh, ich, wie gesagt, Pereira-Fan schon seit Glory-Zeiten bin, Adesanya-Fan auch zu Glory-Zeiten war. Und Pereira den halt schon zweimal geschlagen hat, einmal sogar durch K.O. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er das wiederholen? Denn MMA ist natürlich kein Kickboxen. Und es ist im Gegensatz zu dem, was viele glauben, auch nicht Kickboxen mit Takedowns, sondern es ist einfach ein komplett anderer Sport, es sind andere Bewegungsmuster und die Frage wird sein, wer hat seinen Stil besser angepasst an diese neue Disziplin, denn äh, man hat gesehen, dass Adesanya zum Beispiel das sehr, sehr gut gemacht hat, der hat äh, absolute Top-Leute geschlagen, ähm, zum Teil relativ unspektakulär auch geschlagen, wofür er ein bisschen Kritik bekommen hat, aber aus meiner Sicht hätte er gar keine andere Möglichkeit gehabt in diesen Kämpfen, irgendwie anders zu agieren, weil du kannst einfach nicht kämpfen wie bei Glory, die Frage ist: Kann ein Alex Pereira das auch?
1: Na, also, dass er jetzt erstmal per se kann, das hat er gezeigt. Der hat ja auch schon ein paar ordentliche Kämpfe hingelegt und auch ordentliche Performances hingelegt. Kann er das gegen Adesan? Ja, das ist die große Frage. Und kann er da an seinen Erfolgen anknüpfen? Jetzt würde ich also normalerweise fragen wir uns ja immer: Wer ist der bessere MMA-Kämpfer? Und da ist immer eine große Frage, wer kann bestimmen, wo der Kampf stattfindet? Ähm, ich stelle dir mal dieselbe Frage, die ich gerade äh, Shaki gestellt habe. Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass ähm, einer von beiden einen Takedown macht?
0: Halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Äh, ich dachte jetzt, du gehst auf, auf die Frage ein, äh, wird es vorzeitig oder nicht? Naja, <lacht> also, Da, da kommen wir gleich ich, zu. Wir nicht sehen.
1: Da, äh, ja, ja. Und, ja, weil wenn wir... Weil ich glaube nämlich auch, dass, äh, dass Israel ja nicht anfangen wird, jetzt auf einmal double X zu shooten. Und ich glaube auch nicht, dass Alex Pereira versuchen wird, einen Takedown zu machen. Das heißt, letzten Endes sehen wir einen Kickbox-Kampf, bei, ein bei dem ein bisschen mehr geklincht werden darf und bei dem es sowas wie cage -Work gibt. Ähm,
0: denkst du, dass sowas wie cage -Work eine Rolle spielen wird? Nein, ein mit kleinen Handschuhen, mit, äh, mit keinen Ecken, wenn du so willst, oder zumindest mhm. also acht Ecken, klar, aber im Prinzip jetzt nicht wie bei einem Ring, so mit 90 Grad, wo du jemanden stellen kannst, mit Zaun, wie du schon gesagt hast, mit ähm, einer größeren Wettkampffläche, einer deutlich größeren, was, glaube ich, eher einem Adesanya in die, in die Hände spielen wird als Pereira, mhm. äh, mit, wie du schon sagst, mit der Möglichkeit zu clinchen. Ich glaube, dass Pereira mehr Power haben wird als Adesanya, also da, das, das könnte ihm, glaube ich, eher in die Karten spielen, also es gibt da schon sehr, sehr viele Variablen und klar ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht hoch, dass einer von denen Takedown schießt, aber äh, ich würde jetzt trotzdem nicht, also du musst natürlich trotzdem darauf vorbereitet sein als Kämpfer, als, ein, als die beiden, wenn du da quasi im Clinch bist, dass einer mal trippt oder dass du durch einen blöden Zufall einfach umfällst und es dann halt mhm. einfach weitergeht und du nicht, weißt du, wie ich meine, mhm. die, die, das, und das beeinflusst ja die Strategie wahrscheinlich auch ein bisschen. Also, ich glaube schon, dass wir einen anderen Kampf sehen. Ähm, glaubst du, dass es ein K.O. gibt? Irgendwie hofft man es natürlich.
1: Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen... Also, du hast, ja, du hast es ja gesagt. Adesanya hat jetzt ein paar... Ich sag jetzt mal nicht Snooze-Fests, aber... Ähm, ein paar weniger spektakuläre Kämpfe absolviert, weil die Leute auch einfach nicht gekommen sind. Ich glaube schon, dass ihm Pereira auch unter Druck setzen wird. Ähm, und äh, dann muss er kämpfen. Und deswegen glaube ich, dass ein K.O. geben wird. Und ich glaube auch, dass ja gewinnen wird. Per K.O.
0: Ernsthaft? Okay, krass. Das ist, das ist interessant. Glaubst du das nicht? Also ich, äh, also ich kann mir vorstellen, dass er den Kampf gewinnt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich, also ich sehe es wie MMA4Fans, der ja geschrieben hat, ich tippe auf ein Taktik-Battle über fünf Runden und eine Split-Decision für Adesanya. Ähm, das, das, das könnte ich mir... Also ich glaube, wenn wenn Adesanya gewinnt, dann wahrscheinlich eher nach Punkten und wenn Pereira gewinnt, dann eher durch K.O. Und ich glaube, Adesanya wird wahrscheinlich gewinnen, weil ich könnte mir vorstellen, Pereira versucht Druck zu machen und Adesanya tänzelt ihn so ein bisschen aus, taktiert ihn aus und hinten raus punktet er ihn dann einfach aus. Das ist so, das habe ich so, stelle ich mir im Kopf vor. Mhm. Könnte aber natürlich auch einfach sein, dass Pereira den in der zweiten Runde umknallt. Äh, pff. Also ich freue mich extrem auf den Kampf. Einfach, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich den tippen soll. Äh, aber Adesanya K.O. hätte ich wahrscheinlich noch als letztes getippt. Nee. Was natürlich nicht heißen soll, dass das nicht passieren kann. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich passiert genau das und ich beiße mich dann in den Arsch. Aber äh, das, das wären so meine Tipps. Also Adesanya Punkte oder Pereira K.O.? Was glaubst du denn, wer gewinnt? Adesanya, sagst du? Ich glaube, Adesanya gewinnt.
1: Ich glaube, dass der Pereira gut ist, dass er auch Möglichkeiten hat zu gewinnen. Ähm, aber wir reden ja dann immer ne, sag mal, ein, ein wahrscheinlicher Sieg sind so 60-40 und ich bin so bei 55-45 für Adesanya ähm, und kann mir vorstellen, dass er das sowohl über die Punkte machen kann, er wird das nicht suchen auf doof, aber ich glaube, dass Pereira irgendwann so viel Druck machen wird, dass, dass es dann knallt und ich glaube, dass Adesanya die richtigen Antworten hat. Ich halte ihn für den Kämp clevereren Kämpfer in, im MMA. Und zwar, ja, genau. Und ich glaube, dass das, dass das der äh, entscheidende Punkt sein wird. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders. Und das reicht ja
0: eine Aktion. Ich meine, das haben wir ja gesehen. Sehr gut. Und der zweite Mainfight, der zweite Titelkampf, Carla Esparza gegen äh, Zhang Wei Li. Also, ich meine, Carla Espasa hat ja den Titel schon auf eine doch recht schwammige Weise damals gewonnen und hat es jetzt auch hinbekommen, den so lange wie möglich zu halten, bevor man wahrscheinlich sagt, seitens der UFC, pass auf, jetzt trippen wir dich einfach so, weil irgendwann ist auch mal gut so, irgendwann muss halt auch mal verteidigen. Und jetzt bekommt sie da natürlich Zhang Wei-Li vorgesetzt, die die Angstgegnerin wahrscheinlich von jedem ist in der Gewichtsklasse. Ja, also, ich tue mich da sehr schwer auf die
1: Championess zu setzen, um ehrlich zu sein. Ich denke, ich denke, dass äh, Zhang Wei Li die absolute Favoritin ist und äh, das auch zu Recht. Asparza ist, ist gut, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Lee sich das nicht, äh, dass äh, Zhang äh, sich das nicht nehmen lässt so.
0: Rum. Und also ich mache jetzt mal eine gewagte oder eine steile These. Also ich meine, Wei hat natürlich immer relativ gut ausgesehen gegen Leute wie Johanna, gegen Leute wie Rose, die ja aber vornehmlich mit ihr gestrikt haben. Und beziehungsweise gegen Rose sah sie ja dann auch gar nicht so gut aus, wenn man, wenn man ehrlich ist, man hat den Titel verloren. Aber äh, Jetzt hat sie natürlich aber mit Carla Esparza eine, die sie ja nun in aller Wahrscheinlichkeit nach ringen wird. Hm. Vielleicht ist das ja auch, also vielleicht muss man sie ja genauso kämpfen, die Chinesen.
1: Ich glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass, äh, dass Zhang Wei -Li physisch stärker ist als Carla Esparza. Wahrscheinlich ist äh, Esparza die bessere Ringerin, technisch gesehen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, die Chinesin durchaus alle Möglichkeiten hat, auch sogar den Kampf vorzeitig zu beenden. Und ähm, könnte mir das auch gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die, äh, dass die Chinesin das Ding frühzeitig holt durch, durch K.O., T.K.O. oder sowas.
0: Ja, und Ottmann soll auch kämpfen, ne? Nachdem ja, äh, nach dieser ganzen What's-in-the-back-Geschichte sozusagen die Namensgeber für <lacht> Gewinnspiel gewesen ist. Ohne Scheiß, das war ja der letzte Kampf von ihm, oder nicht? Oder hätte der letzte Kampf sein sollen? Oder, oder kam danach noch mal was? Nee. Oder?
1: Mm, ja, warte mal. 2020 Karma World Das Karma Worthy. Worthy
0: ding war davor, oder nicht? Ja, ja genau. Der hat danach nicht noch mal gekämpft. Der wurde ja dann kurz gefeuert, nach diesem, nachdem er da auf dem Balkon gekrabbelt. Ist. Und, äh, genau, und dann ist er wieder eingestellt worden, sozusagen. Und, und seitdem hat er aber nicht gekämpft. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und jetzt hat man diesen Matt kampf sozusagen wieder nochmal, also nochmal angesetzt.
1: Genau, auf Matt, den 11. Steam, Roller, Dezember. Frivoler. Ja, finde ich
0: gut. Ja. Freue ich mich. Otti heißt, heißt das dann, ihr macht die Prelims auch? Du kommentierst das Ganze ja. Wir machen sogar die Early
1: Prelims, weil der auf den, äh, auf den Early Prelims, glaube ich, sogar ist.
0: Oh, shit, okay, wann, wann geht er denn da auf Sendung? Um 11, um 12 oder wann geht das? Uh,
1: relativ, relativ früh. Uh, ich hab's vergessen. Es gab eine Mail dazu, ich hab's vergessen. Aber wir sind relativ früh auf Sendung, tatsächlich.
0: Shit. Ja. Ich guck mal hier. Muss ja hier irgendwo stehen. Warte mal. Wann geht das denn los? Aber was glaubst du, Frivola gegen Dingens? Ja, also ich, ich sag, Ottmann macht das. Was sagst du? Glaube ich auch. Ich glaube, der schlägt in der ersten Runde K.O., ehrlich gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Was glaubt ihr? Könnt ihr mal schreiben. Ja, bin ich gespannt. Nach zwei Jahren Pause. Ja, und... Äh, also, lass uns
1: auch noch über einen weiteren Kampf reden. Frankie Eickler gegen Chris Guterres. Äh, Entschuldigung, das Dustin Poirier gegen Michael Chandler. Wer macht das Ding? Mhm.
0: Ich glaube, Chandler, Alter. Chandler ist grimmig, ne? Mhm. Ich glaube, Chandler wird das machen. Okay. Der wird da reinstürmen und wird alles geben. Das wird so ein, so ein wildes Ding. Weißt du? Mhm. Das wird vielleicht, das wird so ein, so ein Dustin-Proy-Kampf von früher. Weißt du, so wie der früher gekämpft hat? Schlagabtausch, Telefonzelle und so. Und ich weiß aber nicht, ob er das jetzt noch kann. Mhm. Chandler, der kann das jetzt noch. Also wenn ich an diesen Gage-Kampf denke, Alter... Wild. <lacht> wild. Was, will, was will Poirier dem um, um die Ohren hauen, um den K.O. zu schlagen? So, ja, der wird ja. immer weiter kommen. So, der wird drei Runden lang kommen. Zur Not. Aber geiler sagen, Kampf. Chandler macht das. Geiler Kampf. Voll. Voll. Voll geiler Kampf. Das ja. den Sub, sagt Mad Max. Ja, gut. Ja, und MMA for Fans sagt: The uh, Diamond gegen Iron
1: Michael Chandler, das könnte von mir auch das Main Event sein. Genauso ist es. Also, das wäre ein gutes, gutes Main Event für jede Fightcard
0: aber gut, lass uns nicht so viel in die Glaskugel gucken. Ich würde sagen, nächste Woche sprechen wir drüber, wenn es passiert ist ja. äh, und können das Ganze ein bisschen recappen. Wie gesagt, ihr könnt das ganze euch live anschauen bei den Kollegen von The Zone, inklusive early prelims. Der Kollege Andreas Kanyotakis wird kommentieren mit Peter Sobota oder? Yes, mit dem Kollegen Sobota. Yes. yes. Ja, habe ich gestern übrigens gesehen, allerdings nur von Weitem mal zugewunken, denn der war Betreuer zusammen mit Sean da Silva. Äh, hat da richtig, richtig äh, ackern müssen, weil der hat gefühlt irgendwie seine halbe Mannschaft nach Barleben mitgenommen bei Magdeburg, wo mhm. gestern die äh, Debütveranstaltung von The Cage stattgefunden hat. Eine sehr, sehr sehenswerte Veranstaltung. Klein, aber fein. Ähm, und die gab es bei uns auf dem Kanal. Das heißt, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann holt das gerne nach. Da waren ein paar nette Kämpfe dabei von einigen vielversprechenden Jungs aus Deutschland, von denen man, glaube ich, in Zukunft noch ein bisschen was hören wird, Andreas.
1: Ja, auf jeden Fall. Und einen davon hatten wir ja auch im Podcast letzte Woche. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die wir vielleicht häufiger machen sollten. Nämlich diese, diese jungen Wilden einladen, dass ihr die alle kennenlernt, bevor Bevor die groß werden, damit ihr schon mal die gesehen habt und hier Karan Mosebach, wir, wir sehen ihn gerade hier eingeblendet, von dem spreche ich. Ähm, einen anderen, den wir euch auch schon vorher vorgestellt haben, ähm, ist äh, leider mit einer Verletzung rausgegangen und zwar Schwergewichtshoffnung zum Höhlemann. Was, was da passiert genau?
0: Können wir ja gleich noch mal sehen. Ich glaube, wir haben die Szene auch noch mal da. Mhm. Der hat sich wahrscheinlich am Knie, oder was heißt wahrscheinlich, der hat sich am Knie verletzt. Mhm. Ich habe noch kein hundertprozentiges Update. Das reichen wir jetzt in den nächsten äh, ein, zwei Tagen nach. Mhm. Ich hoffe, es ist nichts allzu ernstes, aber es sah leider Gottes sehr, sehr ernst aus. Aber lass uns vielleicht erstmal mal über Karan sprechen. Der ah ne, da haben wir ja den höhlemann ja. Da spielt in der Kahn gleich ein. Also Tom Höhlemann, muss man dazu sagen, äh, hat jetzt erst vor ein paar Wochen Bronze geholt bei der Europameisterschaft. Letztes Jahr Bronze bei der WM. Äh, war deutscher Meister auch im letzten Jahr. Ist hier natürlich als Riesenfavorit rein gegen den gegen den Tim Schwabe aus Berlin von, äh, vom Spitfire Gym, der mit einer äh, Bilanz reingekommen ist von vier Siegen, vier Niederlagen, also gar nicht so spektakulär, dementsprechend Außenseiter war, aber sich richtig gut geschlagen hat gegen mhm. den Tom Höhlemann, äh, gleich am Anfang gutes Ding gegeben hat, ihn, äh, als der Höhlemann dann ringen wollte, die ganze Zeit auch gut gerungen hat und dann bricht er ihn hier so ab übers mhm. Bein, also so eine, so eine Art Outside-Trip mhm. und, da, und, und äh, Tom versucht stehen zu bleiben, das Gleichgewicht zu halten und knickt übers eigene Knie ab. Mhm. Äh, man hat das jetzt, glaube ich, schlecht gesehen, aber es kommt gleich nochmal eine andere Kameraperspektive, das tat mir beim Zuschauen schon weh und schon bevor er unten war, dachte ich mir. Fuck, das geht 100% aufs Knie und dann landet er und er hält sich das Knie fest. Und ich dachte mir, fuck. Und äh, ich habe jetzt, wie gesagt, noch kein, noch, da sehen wir uns nochmal oder nicht? Nee. Ja, ich weiß gar nicht, aber ich habe jetzt noch kein hundertprozentiges Update. Äh, geben wir in den nächsten Tagen, wie gesagt. Äh, hier oh, sehen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive. Oh, schlecht.
1: Ja, die schweren Jungs und Ringen, das ist immer so eine Sache, kann ich dir im Lied von singen. Das ist mal mindestens irgendwie wahrscheinlich das Außenband äh, geditscht. Nee, das Innenband ist das dann immer äh, geditscht. Wenn er Pech hat, ist es so eine Unhappy Triad mit, äh, mit Kreuzband und sowas. Ähm, hoffen wir mal nicht drauf, weil das ist doof. Äh, ja, aber gehört genauso mit dazu zum, zum Sport. Äh, wie war die Veranstaltung sonst? Wie war die, war die Stimmung da vor Ort?
0: Äh, war, eine, war eine super Veranstaltung und ich habe mich im Nachgang auch nochmal mit dem Tim Schwabe unterhalten, der Ambitionen hat, äh, auf jeden Fall bei den Contenders jetzt zu kämpfen, im äh, Dezember bei uns und dann auch Pro zu gehen im kommenden Jahr, auch bei uns und da würden wir uns natürlich drüber freuen, das ist ein äh, Schwergewicht, da brauchen wir immer, äh, der ist cool drauf, der kann gut reden und ähm, der hat gesagt, pass mal auf, die unterschätzen mich alle, weil mein Rekord so scheiße aussieht oder nicht so spektakulär aussieht mit 4-4, scheiße wäre jetzt übertrieben, der sagt, aber pass mal auf, ich habe 19 Kickboxkämpfe, ich habe Boxkämpfe, ich habe dies, ich habe das, der hat mir erstmal erzählt, was er gemacht hat die letzten Jahre äh, der Junge ist stabil. Und wie gesagt, äh, wenn diese dumme Verletzung da jetzt nicht passiert wäre, das wäre noch ein richtig, richtig spannender Kampf geworden und mit Sicherheit kein einfacher Kampf für den Tom Höhlemann, dem wir an dieser Stelle erstmal das ist alles Gute wünschen, gute Besserung auf wünschen. Fall. Hoffentlich bist du bald wieder auf dem Damm-Tom. Äh, und hoffentlich ist es nicht irgendein Band, das gerissen ist oder sowas, weil man hat das auch allen angesehen. Guck mal, hier siehst du den Tim, hängender mhm. Kopf. Dann sieht man gleich noch, hier geht Muck, den Trainer vom Tim, der da auch noch reinkommt, hängender Kopf. Äh, im Team von Peter und von Tom und so weiter auch hängender Kopf. Also so will natürlich auch kein Mensch gewinnen. Nein, nach was? Äh,
1: das, hat, das war ja auch keine Absicht, ne? Das macht man ja auch nicht mit, mit Absicht, das ist klar. Ähm, deswegen erstmal gute Besserung an der Stelle an Tom und ähm, ja, du sagst es, so eine durchwachsene Amateurbilanz ist ja vollkommen egal, weil ist ja nur eine Amateurbilanz, weißt du, wie ich meine? Das, äh, da, genau deswegen kämpft man ja Amateur, damit man sowas machen kann. Und ähm, ich hoffe, dass wir von Tim Schwabe noch ein bisschen was hören. Ich hoffe auch, dass wir von Tom Hüdemann bald wieder was hören. Ähm, wir brauchen gute Schwergewichte und wir brauchen gesunde, gute Schwergewichte. Ja, das, äh, ja. Aber abgesehen von der
0: Verletzung, gab es noch ein paar andere Highlights? Ja, du hast es ja äh, gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, der Kampf zwischen Karan Mosebach und Kevin Enz war nicht der Main-Event der Karten, mhm. aber aus meiner Sicht, der 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 geheime main event Kevin Enz, äh, den kennt man mittlerweile ja wahrscheinlich schon wenn man regelmäßig den Podcast schaut eins der erfahrensten ähm, Amateurtalente aus Deutschland Nummer 1 der Rangliste äh, im Weltergewicht deutscher Meister gewesen, World Cup Silber geholt im letzten Jahr, Schwarzgurt im BJJ und der hat es zu tun bekommen mit Karan Mosebach, der letzte Woche, ja wie gesagt, hier im Podcast war, den sieht man hier zur Rechten mit, den, also mit dem rot getapten Handschuh, der hier seinen dritten MMA-Kampf bestritten hat, Bundesliga-Ringer ist, Riesentalent ist, zuletzt bei Super League in Aktion war und Hut ab erstmal vor Kevin Enz, der diesen Kampf hier angenommen hat, denn Karan Mosebach ist einer, gegen den wollen aktuell irgendwie die wenigsten kämpfen und Karan hat hier drei Runden lang völlig diesen Kampf dominiert mm. äh, gegen, wie gesagt, einen der gestandensten Veteranen im Amateurbereich in Deutschland. Das war eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Mm -hmm. Und auch der möchte im kommenden Jahr in, in den Profibereich wechseln. Und ich glaube, da können sich einige Weltergewichte äh, ganz schön warm anziehen in Deutschland.
1: Ja, ist doch gut. Das Weltergewicht braucht Nachwuchs. Äh, da bin ich, bin ich auf jeden Fall froh. Und äh, schön, wenn er hier so performen konnte. Schön, dass er, dass er mit Enz ein gutes Gegenüber hatte das freut mich auch, ich bin mal gespannt.
0: Und ich glaube im Übrigen auch, und das hast du ja gerade gesagt, Amateurbilanzen, das ist ja das schöne im Amateursport, da kriegt er, irgendwann kriegt er kein Hahn mehr nach, mhm. wenn die Jungs dann Pro sind. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir auch Kevin, sobald er mal irgendwann zu den Profis wechselt, ähm, dass sich auch da einige Weltergewichte warm anziehen können werden. Denn das ist ein äh, absolut guter Mann, der ähm, in den letzten Kämpfen zwar immer mal verloren hat, aber ausschließlich gegen Absolut Top-Leute. Mhm. Und ich sage es nochmal, Respekt, dass er sich diesen Kampf hier gestellt hat. Hat extrem viel richtig gemacht in diesem Fight. Extrem viele viele richtige Dinge im richtigen Moment gemacht. Und wurde aber trotzdem völlig kalt gestellt von, von Mosebach, der, der echt eine Naturgewalt ist. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und vielleicht sieht man das Ding ja nochmal irgendwann bei den Profis. Das wäre ja ganz, ganz schick, so mit ein paar Jahren mehr Erfahrung auf dem Buckel
0: für beide. Wer weiß Hätte es nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich mag es, wie du denkst.
1: <lacht> war, auch, war auch eher ein heller Moment, gewöhne dich nicht dran.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine absolut schöne Veranstaltung. Sascha Poppendiek, schön, dass der zurück ist als, als Veranstalter. Nächstes Jahr soll es das Ganze nochmal im großen Rahmen geben. Ich glaube, jetzt waren hier so um die 700, 800 Leute da in der Mittelanhalle in Baarlehm. Wie gesagt, sehr, sehr viele Kämpfe. Lascha, aber da misch wir noch Hauptkampf. Äh, kann man sich auch nochmal angucken. Paar gute Kickbox-Talente äh, auch mit auf der Card gewesen. Ähm, ja, The Cage. Hoffentlich auch gekommen, um zu bleiben. Hier sehen wir nochmal Tony Sipos, habe ich glaube ich gerade. Er hatte ein Nisches auf der Karte. Können wir uns gleich mhm. mal angucken. Wird da runtergenommen ja. mit dieser linken, geht zu Boden. Ja. Hat der Gegner gedacht, alles klar, den hole ich mir jetzt, aber nichts da. Guck mal. Arm Zack, stehen gelassen. den Namenbar geholt. Obt. Wunderschön. Jetzt guckt ihr mal, die, jetzt guckt ihr mal den, den Winkel an, den man das überstreckt. hat man jetzt hier ah. in, in der Zeitlupe sieht man es nochmal. Sah sehr, sehr unangenehm aus. Ja,
1: also ja, erstmal gut, raus. dass er sich das traut hier mit dem Spinning mit der Spinning Backfirst äh, und dann das Beste hinten raus noch draus gemacht. Das sah wirklich tight aus.
0: Es sah super tight aus und weißt du, was das Blöde ist? Also der Gegner, den er hatte, war auch keine Pflaume, das war so ein grimmiger Tajike und der wurde hier jetzt innerhalb der ersten Minute brutalst gearmbart und sein Teamkollege, der hat den Co-Main-Event bestritten, ich weiß gar nicht, ob wir da die Szene da haben, gegen Paulo Silva, ein legitter Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, der noch so ein bisschen diesen Oldschool-BJJ-MMA-Stil kämpft. Kennst du noch die BJJ-Kämpfer von früher in der UFC, die alle in die Boxen mäßig ja, ja, die haben die ganze Zeit gewartet, gewartet, gewartet und irgendwann, sobald sie dann einen Einstieg hatten, ja, genau, hier sehen wir nochmal die Szene, sobald die einen Einstieg hatten, haben die dann einfach die Leute wegsubmitted. Und genauso hat der das auch gemacht, der Silva. Der stand die ganze Zeit da, es ist eigentlich nichts passiert, bis äh, der äh, Nur Mahmad, also das ist der Gegner, dann irgendwann mal sich einen Schritt nach vorn gewagt hat und jetzt guckt euch das mal an.
1: Ich hab's auch noch nicht gesehen, ich bin gespannt. Also, also erstmal belauern, belauern, belauern.
0: Ja, ja, die belauern sich die ganze Zeit, also da wurde das Publikum schon ein bisschen unruhig und fing an so, Buh! und dann gab es den Hinweis vom Ref, mal ein bisschen Kontakt jetzt hier und so, und dann dachte sich der nur, machen wir das, na gut, komm, bevor, bevor die jetzt hier noch mehr bohnen, gehe ich mal irgendwann nach vorn. Aber das war, das war ein ganz großer Fehler. Äh, wie gesagt, nachdem der Teamkollege schon nach einer Minute gearmbart wurde, ähm, passierte dann, äh, na? Dann, kommt's, na? dann kommt's, dann kommt's, dann kommt's. Da also, kam mir ja deutlich kürzer vor, aber, Spannungsbogen, Trommelwirbel? <lacht> Egal, der Kampf war doch kürzer gestern. <lacht> das ist ja gut, doch, weil du schon 10 Bier-Intos hattest. Nee, nee, ich habe ja gearbeitet da. Ich muss ja tatsächlich äh, kommentieren. Achso, da waren es 20. Also kein, kein Bier für mich. Nee, eigentlich würde ich sagen, passiert jetzt ja gleich was. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich auch den Kampf verwechselt. Nee, war schon, war schon safe der. War wahrscheinlich die dritte Runde. <lacht> genau, aber letzte Minute in der dritten Runde <lacht> aber ihr seht schon Jungs, da passiert halt am Anfang einfach überhaupt nicht viel und der Silber, der steht halt die ganze Zeit da mit dem Rücken am Zaun und denkt sich, ja komm mal komm mal zu mir und dann gucken wir mal was passiert ja, und ich glaube der Machmann hat den Braten auch gerochen und kam halt auch erstmal nicht bis er sich dann wirklich irgendwann ich glaube als Kämpfer musst du da einfach Geduld haben so, jetzt gibt es hier die Anweisung, los macht mal was so, und jetzt oh huh? shit Zack. oh shit und tschüssi. So, und dann, also, weißt du, beide reisen da an und verlieren nach einer Minute durch, durch, ein wirklich, also durch eine wirklich tight Submission. Gute Nachricht mm. ist, dem Knie von dem jungen Mann geht's gut. Also der ist danach äh, eigenständig rausgelaufen aus dem Cage. Äh, ja, Paulo Silva war sein 50. Kampf.
1: Okay, ja, Wahnsinn. Also ich denke mal, die Heimfahrt war relativ still. Kann ich mir zumindest. <lacht> kann ich bei mir den, bei den beiden.
0: Äh, Tajik ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. ja. Naja, okay. Das Ding ist aber auch echt tricky. Äh, muss man sich äh, mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist nicht so einfach, das im äh, Mailkampf zu machen. Ihr seht also, The Cage äh, hat sich gelohnt anzugucken. Äh, wenn ihr das noch nachholen wollt, könnt ihr das gerne hier bei uns auf dem Kanal machen. Was ihr auch bei uns auf dem Kanal sehen könnt oder alternativ äh, live in der Halle in Bonn. Das ist Glory. Um, und zwar am 19.11 und dazu haben wir auch noch ein Interview aufgezeichnet äh, mit einem der Protagonisten und äh, wenn ich das richtig verstehe, dann kommt das jetzt irgendwann oder Ja, ja hau mal let's go Ich sitze hier mit Dennis Wossig, der bei Glory 82 im Bonn am 19. November seinen zweiten Glory Kampf bestreiten wird. Und der erste Glory-Kampf, der hat für einiges an Furore gesorgt. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen, Dennis. Hallo, danke dir. Schön, dass du da bist. Gut, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, die Vorbereitung ist immer stressig. Äh, man hat viele andere Sachen im Kopf. Oder wenig andere Sachen im Kopf als äh, Vorbereitung, ja. Training. Äh, Gewicht machen wahrscheinlich auch. Wie läuft es gerade bei dir, Gewicht machen? Läuft alles gut so. Kann mich nicht beklagen. Okay, ja, nicht beklagen kannst du dich auch ja. über dein äh, Debüt bei Glory, das lief
2: ja nach Maß oder hast du irgendwelche Dinge auszusetzen? Nee, ich habe um ehrlicherweise zu sagen, habe ich jede Sekunde genossen vom Kampf und bin auch relativ zufrieden mit meiner Performance und darauf will ich anknüpfen im nächsten Kampf auch.
1: Ich glaube, das ist ja die hohe Kunst auf der einen Seite
2: diesen Traum zu leben, nicht
1: nur trainieren, sondern auch auf dieser großen Bühne zu kämpfen. Der größten Bühne im Kickboxen überhaupt, sondern dann das auch noch genießen zu können. Warst du davon überrascht, dass du es geschafft hast, das zu genießen?
2: Nee, ich war nicht überrascht. Ich, hab, ich hatte eine relativ sehr gute Vorbereitung, muss ich sagen. Die lief eigentlich perfekt. Mhm. Du weißt ja selber, wie Vorbereitungen laufen. Manchmal hat man da ein, zwei Probleme, Verletzungen zieht man sich mit, aber die Vorbereitung lief relativ gut. Mhm. Und ich war sehr motiviert und habe das Beste daraus gemacht. Ja, das äh, kann man
1: auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich glaube, dass die Glory-Fans dich jetzt so langsam, aber sicher auf dem Schirm haben nach dem Debüt. Ähm, hast du davon irgendwas gemerkt? Irgendwie Veränderungen im Social Media Verhalten, haben dich Leute erkannt? Äh, hast du Zuschriften bekommen? Erzähl ja, mal ich habe
2: auf jeden Fall was gemerkt. Ich habe sehr viel positive Resonanz bekommen vom Kampf. Mhm. Das hat mich auch sehr gefreut. Da hat sich, hat sich alles ausgezahlt. Hat man sich gedacht und es ist motiviert darauf anzuknüpfen, auf die Erfolge.
1: Okay. Jetzt ähm, hast du dir gedacht, okay, es ist so gut äh, gewesen, äh, so gut gelaufen. Glory 81, ist ein Haken dran. Glory 82, direkt weitermachen. Ähm, du kämpfst ja gerne viel auch. Ist das, ist das
2: normal für dich jetzt, auch normal bei Glory so viel zu kämpfen? Ist das auch die Pace, mit der du weitergehen möchtest? Also vor Corona habe ich jetzt auch, vor der Corona-Zeit mhm. habe ich auch sehr viel gekämpft. Ist eigentlich für mich normal, dass ich so... Mindestens meine vier, fünf Kämpfe im Jahr habe und darauf will ich jetzt auch weiter aufbauen. Also, wenn Glory mich haben will, ich bin jederzeit bereit, wenn ich gesund bin. Okay, ja.
1: Thema Gesundheit. Du hast es gesagt,
2: manchmal sind die Vorbereitungen so, man schleppt so kleinere Verletzungen mit
1: sich rum. Wie ist es in der Vorbereitung? Auch. Kann mich nicht beklagen. Okay, alles, alles gut. Wir können einen topfitten ähm, Dennis Vosik erwarten am 19. November in Bonn. Ähm, dein glory Debüt war ja in Düsseldorf. Und ähm, ist das was Besonderes für dich, in Deutschland zu kämpfen? Du hast natürlich auch viel Erfahrung, große Kämpfe, äh, große Namen gekämpft im Ausland. Aber hier vor heimischer Kulisse ist noch was anderes?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war relativ entspannt für mich. Ich war zu Hause, hm. hatte 30, äh, 20 bis 30 Kilometer nur zur Halle. Archiv entspannt, ich habe es genossen, wirklich jede Sekunde. Auch den Wildcard, alles habe ich genossen. Sonst hatte ich so lange Flüge. Und du weißt das selber mit einem langen Flug noch so weight zu machen und so ist alles schon sehr anstrengend, aber ich habe es wirklich genossen und werde diesmal auch alles genießen und mitnehmen. Jetzt gab es gab's ja lange Zeit so ein bisschen in der Kickbox-Szene
1: eigentlich den Trend zu sagen, okay, in Deutschland lässt sich kein Blumentopf gewinnen mit dem Sport, deswegen sind auch so viele Leute im Ausland aktiv gewesen, du warst äh, viel im Fernost. Ähm, Siehst du da jetzt eine kleine Kehrtwende, dadurch, dass Glory auch
2: Deutschland als, als Markt entdeckt hat? Auf jeden Fall. Das ist das Beste für den Kickboxsport, was in Deutschland passieren konnte. Dass Glory, die größte Organisation, in Kickboxen hingekommen ist und hier auch Fuß fassen will. So, das erste Event lief fantastisch, würde ich sagen. Und sonst hätte Glory jetzt auch nicht zwei, drei Monate später schon das nächste Event hier geplant. Ja, wahrscheinlich sehen die Potenzial nicht nur,
1: im deutschen Markt, sondern eben auch in den deutschen Kämpfern. Deswegen sind auch viele deutsche Kämpfer mit auf der Karte. Und dein Kampf stellt da ja auch noch mal so ein bisschen was Besonderes dar. Erzähl mal ein bisschen was über ähm, den Kampf, den du erwartest, ein bisschen was über deinen Gegner. Was weißt du über ihn? Was erwartest du von ihm für einen, für einen Kampf, für
2: eine Strategie? Ja, ich beschäftige mich generell nicht so viel mit, den, mit meinen Gegnern. Ich hm. überlasse das eher meinem Trainerteam. Für mich ist wichtig, dass ich mich auf meine Dinge fokussiere, mhm. die ich im Kampf umsetzen will. Und Ja, schauen wir mal, was der Gegner mitbringt. Ich werde auf jeden Fall einen explosiven Kampf machen. Und ich hoffe, mein Gegner auch, dass wir den Zuschauern bieten können, wofür die bezahlen. Die wollen ihren Spektakel sehen. Spektakel, das ist ja auch eine große Überschrift bei Glory. Es werden spektakuläre
1: Aktionen, größer gewertet. Es gibt auch ein paar echt große Namen bei Glory. Ähm, in deiner Gewichtsklasse hast du irgendjemanden, auf den du ein besonderes
2: Augenmerk gerichtet hast? Ja, das Ziel ist es natürlich immer der Titel. Und der Titelträger ist momentan Patch. Der, du hast ja auch seinen letzten Kampf gesehen, denke ich mal. Da ne? war schon eine herausragende Performance. Und das Ziel ist es, darauf hinzuarbeiten, um gegen ihn zu kämpfen. Mit einem Sieg jetzt hier in Bonn denkst du, du bist in einer guten Position? Ja, denke ich mal schon. Ich bin dann 2-0 bei Glory. Für mich spielt es auch keine Rolle. Wenn Glory sagt, ich muss noch einen Kampf machen, mache ich den. Ich stelle mich jeder Herausforderung. Das ist die äh, größte Kickbox-Plattform. Und ich werde es jeden, jeden Kampf genießen, bis zum Titel. Okay. Ähm, was würdest du anders machen in einem Kampf gegen Patch? Als der letzte Gegner? Mhm. Ich würde mich auf jeden Fall mehr fokussieren aufs Boxen. Mhm. Der Gegner hat ein bisschen wenig geboxt gegen Patch und da sehe ich Schwächen beim Patch.
1: Okay, da siehst du Schwächen, wo du mit deinen Stärken ganz gut reinstechen kannst. Aber jetzt, ähm, der nächste Kampf ist immer der wichtigste. Warum sollten die Leute ähm, nach Bonn fahren, sich Tickets kaufen und das Event angucken und auch deinen Kampf?
2: Das ist ein erstens, das ist ein deutsches Duell. Mhm. Ich kämpfe auch gegen einen Deutschen und da sollten die Fans uns unterstützen. Und die werden auf jeden Fall einen Hammerkampf sehen. Ich werde sehr viel Feuer mitbringen und explosiven Kampf werden sie sehen. Das wird auf jeden Fall ein geiles Ding. So ein bisschen mit einem Auge schon mal schielen Richtung Patch. Wer
1: will es dir verdenken, logischerweise? Hast du irgendwas Besonderes, ein besonderes Ritual, wenn du vorm Kampf bist? Gibt es irgendwas, was du in der Vorbereitung vielleicht häufiger machst, wo andere Leute sich denken, was ist denn mit dem los? Oder
2: eigentlich alles easy peasy. Eigentlich nicht. Manch. Ich schotte mich eigentlich ab. Ich fokussiere mich wirklich dann nur halt auf mein Training und auf meine Regeneration. Eigentlich das Übliche, was jeder Kämpfer eigentlich machen sollte. <lacht> ja, was jeder machen sollte. Nicht alle ziehen so durch. Wie oft genau. trainierst du so die Woche? Je nachdem, wie die Vorbereitungsphase aussieht, zwischen acht und zehn Einheiten die Woche. Okay. Gibt es
1: auch Off-Days, also Tage, an denen du nicht trainierst?
2: Genau, Sonntag, morgen. Ausschließlich Sonntag, ja genau, heute ist Samstag. Ja. Was machst du an so einem Sonntag? Ich regeneriere mich, esse gut mhm. und bereite mich auf die nächste Woche vor mental.
1: Was ist denn ein gutes Essen im Hause waschig?
2: Unterschiedlich. Mhm. Je nachdem, nach Lust und Laune. Eher ein Steak oder eher ein Salat? Steak. Okay, also äh, geht's, geht's eher in die Richtung? Fleischrichtung, genau.
1: Wer kocht? Du? Frau. Okay, das, äh, die weiß auch, was, was Kämpfer brauchen,
2: oder? Genau. Okay. Ich, wir sind schon ein eingespieltes Team.
1: Okay, ja das ist äh, natürlich noch mal so ein ganz neues Thema oder eigenes Thema für sich, Kämpferfrauen. Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der das aushalten kann, mit einem Kämpfer zusammen zu sein. Bist du auch manchmal ein bisschen, bisschen moody in der Vorbereitung, so ein bisschen mit dem Kopf beim Kampf und deswegen vielleicht nicht so gut ansprechbar?
2: Nee, das ist eigentlich schon Gewohnheitssache. Okay. Man, man versucht damit klarzukommen, auf jeden Fall. Dass man sich halt nicht zu sehr abschottet, dass man immer noch in der Gesellschaft ist mit dem Kopf. Okay.
1: Ja, schauen wir mal. Wir brauchen dich nicht so viel in der Gesellschaft, jedenfalls nicht bis zum 19. November. Da brauchen wir dich nämlich im Ring, und zwar topfit. Ich hoffe, dass deine Vorbereitung weiterhin problemfrei läuft. Ich hoffe, dass die Diät gut läuft, dass die Frau entsprechend gut kocht und du das auch genießen kannst. Hast du noch irgendeine Message für die
2: Fans, die hoffentlich zahlreich kommen werden in die Halle am 19. November? Auf jeden Fall. Verpasst das Event nicht, Glory 82. Es wird ein mega Event. Schöne Kämpfe werden sein. Sichert euch jetzt noch die Tickets, die im Sale sind. Und da macht ihr nichts verkehrt mit.
1: Tja, was soll ich dazu hinzufügen? Fighting.de slash Tickets. Da bekommt ihr eure Eintrittskarte für ein Kickbox-Event der Sonderklasse am 19. Event, äh, 19. November in Bonn im Maritimen Hotel. Da seht ihr unter anderem diesen jungen Mann, aber auch viele andere Vertreter der deutschen und internationalen Kickbox-Szene auf der größten Bühne die das Kickboxen weltweit hat bei Glory. Also da werden wir uns spätestens sehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke äh, euch. Aus deiner Vorbereitung heraus einen äh, halben Tag rauszuschneiden. Äh, bedeutet uns viel und äh, ja spätestens am 19. November sehen wir uns in Bonn. Genau, ich danke euch auch nochmal vielmals. Klar, gerne.
0: Ich finde es cool, dass Fighting äh, jetzt den Nico von Backspin auch engagiert hat für die Interviews, weil äh, der macht das deutlich besser als wir beiden Nasen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass der sich so gut mit Kickboxen auskennt.
1: Oder? Siehst du mal, ja. Äh, Leute äh, bei denen schlummern einige Talente. Ich hatte <lacht> jetzt gedacht, der wäre nicht so unglaublich athletisch, aber
0: gut. <lacht> äh, <lacht> Ja, ja also das war ein sehr, sehr interessantes Interview mit Dennis Wossig. Der wird auch kämpfen am 19. November im Maritimhotel in Bonn bei Glory 82 Tickets. Wie gesagt, gibt es unter fighting.de slash tickets mit dem Code großgeschrieben und zusammengeschrieben fighting.de. Bekommt da 10% Rabatt, also schaut mal rein. Und falls das nicht nach Bonn schafft, guckt euch das Ganze an im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft bei uns auf dem Kanal. Andreas Kainotakis, eine Sache fehlt noch heute. Na, und das weil ist man eigentlich wie ins Bett gehen kann. Ja. Die Hauptsache. Und zwar, what's in the back? Dreh
1: ab. Genau, also wir haben nicht gehört, wann wir wieder auf Sendung waren, weil ich den Kahn stumm geschaltet habe, damit er uns nicht ins Ohr. Röchelt, Aber wir sind wieder da, das habe ich verstanden. Und wir sind wieder da mit eurer Lieblingskategorie, und zwar What's in the Bag. Dafür jetzt bitte einmal auf Live drücken. Und nochmal als Erinnerung, um mitspielen zu können, müsst ihr zwar kein Mitglied sein, aber um gewinnen zu können schon, das heißt mindestens mal Supporter, Mitglied auf unserem Kanal. Ich stelle nämlich gleich eine Frage, insgesamt haben wir drei Fragen die Person, die diese Frage als erstes oder erste beantwortet, richtig beantwortet und die Antwort am schnellsten in den Chat tippt und diese Antwort auch am schnellsten bei uns angekommen ist, die darf sich den Inhalt von einer von drei Taschen aussuchen. Es geht also um den Inhalt, nicht um die Tasche selbst, deswegen what's in the bag. Und es geht darum, dass ihr bitte eure eigene ähm, Latenz, also die Verzögerung bis das Geschriebene, bei uns ankommt, mitberechnet. Das kann sein, dass in eurem Chat ihr früher angezeigt werdet als andere Leute und trotzdem sind deren Antworten aber früher bei uns. Bei mehreren Runden kann ein Mitglied nicht zweimal gewinnen und wichtig ist, dass ihr ähm, erst dann antwortet, wenn ich die Frage zu Hände gestellt habt, habe und dass ihr nicht mehrere Antworten pro Frage geben dürft. Das heißt, äh, habe ich eine Frage gestellt, ihr habt eine Antwort äh, rausgeschickt, die ist aber falsch, die schreibt danach nochmal die richtige Antwort,
0: wird diese Antwort nicht berücksichtigt.
1: Ähm, was habe ich vergessen, Marc?
0: Nix, aber ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal äh, machen wir den ganzen Vortrag gar nicht, sondern sagen, wenn ihr die Regeln wissen wollt, guckt euch den letzten Podcast an oder sowas. Dann geht das hier deutlich <lacht> schneller.
1: Oder wir, wir zeichnen das einfach mal vorher auf. Dann können wir das mit abspielen, mit dem Trailer,
0: oder? muss ich das ja. nicht mal sagen. So ganz schnell, weißt du, wie die in der Werbung immer so diese so nicht, in, nicht in der Nähe von Kindern auch
1: So Risiken so genau. so. so, so. ja genau. Äh, genau. Schauen wir mal. Also, ähm, fangen wir mal an, gucken, ob ihr es verstanden habt. Äh, erste Frage des heutigen Tages. Äh, wir suchen eine Zahl und mir ist egal, ob ihr ähm, das in einer normalen römischen Zahl macht oder ob ihr die, die Zahl ausschreibt als Wort. Ähm, Könnt ihr euch selber aussuchen. Also, in welcher Runde endete der Kampf Mohamed Abdallah gegen Sinanji? In der wievielten Runde wurde da das Handtuch geworfen? Ich bin mal gespannt, ob ihr das wisst. <lacht> Elf, <lacht> Claudi, ja, fast. <lacht> Zum Glück nicht, hätte ich jetzt was gesagt. Nee. <lacht> Robo 187, oder? Jo. So. Robo 187, es war Runde 2 und das war seine erste Antwort. Und die ist natürlich richtig. Und du kannst dir aussuchen. Wir haben einmal den What's-in-the-bag-bag Bag hier. Ähm, das ist die schwarze Tasche. Wir haben die bleibt cremig tasche das ist die blaue Tasche. Und wir haben die fighting Die tasche das ist die rote Tasche. Und äh, Robo, du kannst dir einmal... Aussuchen, welche Tasche du gerne hättest. Alle Taschen und jede Menge anderes äh, Merchandise findet ihr auf unserem Shop, fighting.de/slash shop übrigens. Ähm, und Robo sagt endlich schneller als Max. Also du meintest bestimmt als, auch, obwohl du wie geschrieben hast. Ähm, ich brauche eine Farbe von dir, Robo, bevor als du dich wie. so sehr freust. Wie? Als, als wie. wie, genau. Schwarz, bitte. Okay. Also, in der schwarzen Tasche habe ich extra was für Nerds eingepackt heute. Und zwar einmal die erste Staffel von Iron Man. Die Zukunft beginnt. Die komplette Staffel 1. Marvel-Trickfilm. Da ist einiges an Entertainment in einer Box vorhanden. Du schreibst uns bitte einmal auf unserem Instagram-Kanal. Also auf dem Instagram-Kanal von Fighting. Was du gewonnen hast, deinen klarnamen deine Adresse, dann schicke ich das zeitnah raus. Hoffentlich. Noch in diesem Jahr, oder? No noch in, in diesem Jahrzehnt. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ja, bitteschön, Robo. Viel Spaß damit. Ähm, ich hoffe, es macht dir Freude. Das war die erste Runde. Wir haben noch zwei Fragen. Ähm, Frage Nummer zwei und da bin ich wirklich gespannt. Ich bin wirklich ja. gespannt, wer das weiß und wie schnell das geht auf jeden Fall. Ähm, wer? Also ich brauche einen Namen und ich hätte gerne Vor- und Nachnamen und dabei ist mir egal, ob groß oder klein geschrieben, aber er muss richtig geschrieben sein. Also die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge, aber ob groß oder Kleinschreibung ist mir egal. Ähm, wer hat den Hauptkampf der UFC letzte Nacht gewonnen? Wie heißt der Mensch, der letzte Nacht den Hauptkampf gewonnen hat? Der UFC Fight Night,
0: die sind wir ehrlich, Marc, ein bisschen untergegangen ist, oder? Bisschen, bisschen. Also, seien wir ehrlich, wir wussten es beide nicht, als wir uns vorhin die Frage ausgedacht haben. <lacht> <lacht> genau, schauen
1: wir mal. Liegt auch daran, ja, das ist einfach, die Star Power war überschaubar, keiner von uns hat kommentiert. Ich brauche vor und Nachname. oh Nein, John Lennon war es nicht, David Andriola. Oh, das dauert lange. Das dauert lange. Randy, Amanda Lemos. Stimmt. Und deswegen, Randy, kannst du dir einmal entweder die Bleib-Cremig-Tasche, die blaue, oder die Fighting-Tasche, die rote aussuchen und äh, Amanda Lemos hat äh, letzte Nacht gekämpft gegen Marina Rodriguez und ist, ist damit ein gutes Stück vorangerutscht in ihrer Gewichtsklasse. Äh, bin mal gespannt, wie es da für sie weitergeht. So, Randy, wen hättest gerne, blau oder rot? Randy. Rede mit mir. Rote Tasche, bitte, sagt er. So, in der roten Tasche befindet sich... Ein T-Shirt, und zwar nicht irgendein T-Shirt, sondern eines der begehrten, ich original verschweißt, eines der begehrten Top-Ten-Shirts, die ihr bei uns bekommt, Größe XL. Randy, ich hoffe, das passt dir auch. Ähm sehr gut für das äh, Strength and Conditioning Training, wenn du ein bisschen pumpen gehst oder so, weil sehr atmungsaktiv. Lass es dir, nee, lass dir schmecken, macht keinen Sinn, sondern äh, lass dir gut gehen damit, das wollte ich sagen. So. Okay. Ähm, letzte Frage für heute. Daniel hat es gefeiert, Randy freut sich auch. Ui, nice. Übrigens, bei Top 10 bekommt ihr mit dem Code FIGHTING10 10% im Online-Shop. Genauso wie bei unseren anderen Partnern, Sponsoren, auch und Nano-Squad und Everjump. Bei Everjump bekommt ihr 15%, deswegen FIGHTING15 eingeben, wenn ihr das wollt. Und ähm, eine Frage haben wir noch und die lautet, schauen wir mal, wer das Ding weiß und wer es als erstes weiß. Wie also, es, äh, wir suchen einen Namen und es reicht ein Wort. Theoretisch kann man auch noch eins dahinter schreiben, aber ein Wort würde mir reichen. Das muss aber richtig geschrieben sein. Ähm, Groß- oder Kleinschreibung, wieder egal. Wie ist der Künstlername des Bruders von Sinanji? Tja. Wie ist... Claudi sagt 17.12.2022. Du hast wahrscheinlich... Gedacht, wir fragen, wann die nächste NFC-Veranstaltung ist. Claudi, zuhören. Ja. <lacht> Falsch. <antizipieren. lacht> so, nee. Dennis Müller. Nicht, wie heißt Sinanji sondern der Bruder. Wie ist der. der Spitzname des Bruders? Und Sonny Sonnemann, der hat, äh, der hat recht. Der, hat, der schreibt Bruce. Man hätte auch Ruth Lee sagen können und du bekommst die Bleibt cremig tasche Und in der Bleibt cremig tasche heute ist ein Profi-Springseil von Top 10. Auch das bekommt ihr mit 10% Rabatt im Online-Shop von Top 10, äh, wenn ihr Fighting 10 eingibt. Äh, und du bekommst es jetzt for free, lieber Sony Sonnemann. Also äh, einmal kurz an unseren Instagram-Kanal geschrieben, äh, was hast du gewonnen? Klarname und Adresse, dann geht
0: <lacht> raus. <lacht> Warum lachst du so? Wie heißt Sinan Das, das wäre eine gute Frage gewesen. Ähm, ja. <lacht> ja, schöne Runde What's in the Back, muss ich sagen. Nette Preise hast du diesmal dabei gehabt. Keine Kartoffeln.
1: Ja, wie Kartoffeln sind auch gute Preise, aber ja, ja. Äh, ja die Kollegen von Top Ten, denen muss man ja dafür danken, die haben uns ein paar coole Sachen gesponsert. Äh, sponsorisiert, sagt man glaube ich heute und ähm, ja die können äh, jetzt unsere glücklichen Gewinner einmal entgegennehmen, insofern ich es schaffe, das noch äh, zu einer realistischen Zeit abzuschicken. Je früher ihr äh, eure Adressen schickt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze auch bei euch zeitnah ankommt, das kann ich schon mal dazu sagen. Ansonsten haben wir heute noch irgendwas auf dem
0: Zettel? Ich habe äh, mich parallel äh, während des Gewinnspiels mal nach dem Gesundheitszustand von Tom Höhlemann erkundigt. Da gibt es noch hm. kein Update. Der hat morgen MRT-Termin, sagt sein Coach hm. äh, Sascha Poppendiek. Aber man geht Stand jetzt äh, tatsächlich von, von irgendeinem Bänderriss aus. Also der hat immer noch Schmerzen. Äh, tatsächlich, mhm. da hat sich nicht viel ge getan. Man hofft natürlich das Beste, aber vermutet aktuell das Schlimmste. Ich äh, würde das dann im Laufe der Woche nachreichen, sobald äh, das MRT-Ergebnis äh, dann da ist. Also nochmal an dieser Stelle Alles gute klar. Besserung an Tom. Und ansonsten würde ich nur noch mal sagen, oder euch noch mal die Basic-Mitgliedschaft ans Herz legen, es haben gestern einige sich das Ding zugelegt für The Cage, wer das getan hat, gute Entscheidung, denn ihr könnt parallel dazu noch Glory Rivals schauen und es gibt, Andreas hat es ein paar Mal heute gesagt, am 19. November noch Glory 82, den kompletten Event und vieles, vieles andere mehr. Aber äh, wenn ihr sozusagen nicht Lust habt auf die Basic-Mitgliedschaft, dann gibt es diesen Monat auch noch eine ganze Menge. Am, am 26.11., ja genau, die äh, deutschen Meisterschaften der Gemma und äh, for free. Und am September, also einen Tag vor NFC 11, die NFC Contenders, also den sozusagen amateur in Anführungsstrichen event äh, von NFC, auch komplett for free bei uns auf dem Kanal. Äh, das heißt, wir versorgen jeden, ob er bezahlen will oder nicht. Ja, richtig.
1: Und äh, weil es hier vorhin gefragt wurde, zum Anfang der Sendung tatsächlich, ja, auch die NFC Contenders werden wir beide moderieren. Ich glaube, da war einer der, ähm, der Kämpfer, der das sogar gefragt hat. Da, die werden wir beide kommentieren, die Kämpfe. Und äh, das, äh, ja, ob ihr das gut findet oder schlecht findet, äh, das wird so sein. Am 16. Dezember hört ihr unsere Stimmen bei NFC Contenders.
0: Ja, scheint den Leuten aus irgendeinem Grund wichtig zu sein. Also die Frage wurde mir tatsächlich auch gestellt, gestern Abend, ob, wo du denn seist. Äh, kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich Leute, die äh, dich zu vermissen scheinen. Äh, bei, <lacht> für alle, denen das so geht, äh, tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass er den äh, guten Big Daddy jetzt noch mal sieben Tage lang vermissen müsst. Am nächsten Sonntag ist er dann wieder mit am Start äh, beim Schlagwort Podcast. Da gibt es dann den UFC 200, was ist das, 81 Recap? Ist es 81? Genau. Das ist es 81, ne? Es ist UC 281, genau. Ja.
1: Und äh, da freue ich mich drauf. Ich glaube, es wird ein guter, äh, guter Event. Ich glaube, es wird äh, auch ein guter Podcast. Und was auf jeden Fall auch gut wird, ist die NFC Tour 2023. Also ähm, für den 17. Dezember gibt es ja noch ein paar Karten. Für die anderen Events, die ihr gerade eingeblendet seht, gibt es auch noch Karten. Ich glaube, dass viele davon wenn nicht vielleicht sogar alle ausverkauft sein werden. Und äh, so oder so tut ihr gut daran, euch A, den Early Bird-Rabatt äh, zu sichern, der jetzt noch gilt, das sind immerhin 10%. Ähm, und äh, zweitens könnt ihr euch auch jetzt noch Plätze aussuchen. Also ich wäre lieber früher als später an eurer Stelle. Und vielleicht mal so ein Tipp, Weihnachten steht auch noch an dieses Jahr und so. Also da kann man mit Sicherheit dem einen oder anderen noch was Gutes tun.
0: Ich genauso. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt gesund und haut rein. Bleib okay, mich.
3: Let's go, Florian, let's go, baby, let's do this. Oh bells, fuck, give me belt I never's been the
0: motherfucking game that you won't down. Woof. Risen up the purgatory, all your bitches done now Woof. Straight for not in the world, coming for the underground. the ground